0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلى وسلم مبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد إن شاء الله بحوله وقوته حنبدأ بشرح أصول الإمام ابن عامر عبد الله بن عامر الشامي اسمه عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي نسبة إلى يحصب بن دهما كنيته أبو عمران مولده ولد سنة 21 من الهجرة وقيل سنة ثمانين. وفاته توفي بدمشق سنة عشر ومائة يوم عاشوراء من القراء السبعة وأعلاهم سندًا، كان إمامًا تابعيًا كبيرًا جليلًا وعالمًا شهيرًا وهو إمام أهل الشام في القراءة، والذي إليه انتهت مشيخة الإقراء بعد وفاة أبي الدرداء. أما المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في عهد عمر بن العزيز وقبله وبعده فكان عمر يأتم به وهو أمير المؤمنين ونهيك بذلك من منقبه ولجلالته في العلم والإتقان جمع له الخليفة بين القضاء والإمامة ومشيخة الإقراء بدمشق ودمشق إذ ذاك دار الخلافة ومحط رحال العلماء والتابعين فأجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول ومصدر الأول الذين هم أفاضل المسلمين قال الإمام ابن الجزري رحمه الله وقد أجمع أهل الشام قاطبة على قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقينا إلى قرب الخمسماء ثبت سماع القرآن والحديث عن جماعة من الصحابة منهم النعمان بن بشير ومعاويه بن أبي سفيان وفضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنهم جميعا قرأ على أبي الدرداء ويمر بن زيد بن قيس كما قطع به الحافظ أبو عمرو الداني راويه ابن عامر اختار ابن مجاهد لابن عامر راويين طبعا ابن مجاهد هو الذي سبع السبعة واختار لابن عامر راويين هشام وابن ذكوان وهشام هو المقدم اداء بمعنى أننا عندما نريد أن نجمع قراءة ابن عامر لابد أن نقدم رواية هشام على رواية ابن ذكوان عند الخلاف هشام بن عمار بالنصير بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي كنيته أبو الوليد ولد سنة ثلاثة وخمسين ومائة توفي سنة خمسة وأربعين ومائتين وقيل سنة أربعة وأربعين وهو إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم مع الثقة والضبط والعدالة قال الدار قطني صدوق كبير المحل وكان فصيحا علامه واسع الروايه. قال الاصفهاني عنه رزق هشام كبار السن وصحه العقل والراي فرتحل الناس اليه في القراءات والحديث. عبد الله بن ذكوان اسمه عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان بن عمرو، كنيته أبو محمد وقيل أبو عمرو الدمشقي، ولد يوم عاشوراء سنة ثلاثة وسبعين ومائة، توفي يوم الإثنين لليلتين بقيتا من شوال سنة اثنين وأربعين ومائتين رحمه الله تعالى، وهو إمام شهير ثقة شيخ الإقراء بالشام وإمام لجامع دمشق. انتهت إليه مشيخة الإقراء بدمشق بعد هشام قال أبو زرع الدمشقي لم يكن بالعراق ولا بالشام ولا الحجاز ولا بمصر ولا بخرسان في زمني ابن ذكوان أقرأ عندي منه ألف كتاب أقسام القرآن وجوابها وكتاب ما يجب على قارئ القرآن عند حركة لسانه أخذ القراء عرضا على أيوب بن تميم قال أبو عمرو وقرأ على الكساء حين قدم الشام قال الشاطبي وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء وليحصبي نسبة إلى يحصب جد بن عامر أو إلى قبيلة يحصب في اليمن معنى هذه الأبيات أن ابن عامر نسبهما خالص من الرق وولادة العجم بينما باقي الأئمة قد أحاط بهم الرق والولاء بأن مسهم أو مس آباءهم وهذا يبين فضل هؤلاء وجهادهم واجتهادهم في تحصيل علوم القرآن رغم هذه الظروف باب الاستعاذة عند ابن عامر معنى الاستعاذة طلب العوز أي الامتناع بالحفظ والعصمة حكم الاستعاذة الاستعاذة واجبة لكل قارئ ومنهم ابن كثير في كل وقت وعند قراءة أي جزء من أجزاء القرآن لفظ الاستعاذة يكون كما جاء في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الجائز أن يزيد القارئ زيادة تعظيم وتنزيه لله تبارك وتعالى فيجوز أن تقول أعوذ بالله العلي العظيم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بعض التنبيهات ما ورد من الأحاديث التي تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على لفظ الاستعاذة مثل حديث ابن مسعود وجباير ابن مطعم وهي أحاديث ضعيفة يقابلها أحاديث أصح منها سندا تدل على جواز الزيادة على لفظ الاستعاذة في التعوذ أقوال كثيرة في أصول الفقه وأصول الحديث والقراءات أما عن أصول القراءات فيبحث عن الجهر به والإخفاء والوقف عليه أو وصله بما بعده التعوذ بين الجهر والإخفاء مواطن إخفاء التعوذ متى نخفي الاستعاذة؟ فيعني في يقرأ بها سراً وتكون يعني لا تجب وقتها إذا كان القارئ يقرأ سراً فنخفي الاستعاذة إذا كان القارئ خالياً يعني لوحده سواء قرأ سراً أو جهراً، إذا كان في الصلاة سرية أو جهرية، إذا كان يقرأ وسط جماعة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، في غير هذه المواضع يستحب الجهر بالتعوذ. لا يعيد القارئ التعوذ إذا, إذا قطع القراءة لأمر قهري أو لأمر يتعلق بالقراءة، ولكن انقطعها اعراضا عنها يعني اغلق المصحف وتركها او تكلم بغير القران بشيء لا يتعلق بالقراءه فيجب عليه ان يعيدها مره اخرى يعني لو كنت تقرا وناداك احد اولادك مثلا لامر ما وتكلمت معه ثم شرعت في القراءه مره اخرى فهل تعيد التعوذ ام لا تعيد طبعا اما لو كان في حلقه تعليم للتلاوه واستوقفك الشيخ لتعديل بعض القراءة لديك فهنا لا يلزمك إعادة التعوذ مرة أخرى باب البسملة معنى البسملة هو مصدر منحوت من بسم الله النحت معناه كلمة يعني بها تلخيص عنوان ما أو جملة ما مثل الحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله الهلهله قول لا اله الا الله وهكذا احكام البسمله عند ابن عامر اثبت ابن عامر البسمله عند الابتداء في اي سوره عدا سوره براءه يعني متفق القراء كلهم الا يقراوا البسمله في سوره براءه قال الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها يعني سوا براءة لأن أحكام البسملة بين السورتين قرأ ابن عامر بإثبات البسملة بين كل سورتين يعني انتهيت من سورة تريد أن تبدأ بسورة أخرى فعليك بالبسملة لأن السنة الصحيحة أثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم إنقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك كتابة الصحابة لها في المصاحف العثمانية قال الشاطبي وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملة طبعا له الأوجه الثلاثة المشهورة قطع الجميع قطع الأول وصل البسملة بأول السورة الثانية وصل آه ال جميع وعندنا الرابع يكون عندنا ممتنع. يزيد له وجهان دون البسملة. إذا له وجهان دون البسملة، أنه يصل دون بسملة ويسكت دون بسملة. والمقدم طبعا عندنا هو السكت. حكم البسملة في أجزاء السور. يعني أنت كنت في وسط الصورة. أنه يكون عند ابن عامر جائز مثل جميع القراء قال الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا يعني أنت مخير أن تأتي بها أو لا تأتي بها الآن حكم الأربع الزهر الأربع الزهر اللي هي ويل وويل لا ولا اختار بعض أهل الأداء الفصل بالبسملة في مواضع أربعة من القرآن سماها الإمام الشاطبي بالأربع الزهر سورة القيامة البلد المطففين والهمزة طيب ما معنى الزهر؟ يعني من الإزهار وهو النور يعني هذه الصور لها نور يميزها عن غيرها من الصور لابتداء اثنتين منها لا نقول لا ولا للحفظ وويل وويل وهو ما ليس في غيرها من الصور فالقيامة مثلا بدأت بلا اقسم بيوم القيامة والبلد بدات لا اقسم بهذا البلد والمطففين ويل للمطففين ولا بدات ويل لكل همزه الهمزه هذا الله تعالى اعلم اعلى واعلم الان الطريقه الاولى عندنا طرق في يعني الفصل ما بين الصور العادية وهذه الأربعة الزهر فعند وصلها بما قبلها يمتنع ترك البسملة حتى لمن مذهبه ترك البسملة في غيرها مثل أبو عمرو بن عامر ورش يعقوب الحضرمي لابد أنا ذاك بالإتيان بالبسملة أصحاب يعني اصحاب هذا القول يسمى مذهبهم بمذهب التفرقه ولكن جمهور اهل الاداء الحق هذه السور الاربعه بباقي سور القران ما عدا براءه فاجاز فيها البسمله وتركها حال الوصل بما قبلها حسب الوجه الذي يقرا به القارئ طيب لاصحاب مذهب التفرقه في ذلك يعني طريقا الطريقه الاولى لو بدأت القراءة من صور اللي قبل الأربع الزهر إذا بسملت بين الصور اللي قبل الأربع الزهر فليس لك في الأربع الزهر إلا البسملة يعني نقول بسمل فبسمل حتى تحفظ يعني لو بسملت فلك البسملة إذا بسمل فبسمل إنك لو بسملت قبل الأربع الزهر بين السورتين فلك في الأربع الزهر البسملة، هذا قول. طيب. آه ثانيا إذا سكت ما بين ما قبل الأربع الزهر وهذا الوجه المقدم عند ابن عامر فلك في الأربع الزهر البسملة أو السكت. إذا إذا سكت إما تساوي تسكت أو لك ايش؟ البسملة. إذا حتى يعني نجمع نقول: اسكت فبسمل أو اسكت. اسكت فبسمل أو اسكت. هذا الوجه الثاني، إذا لما تسكت لك السكت ولك البسملة. أيضاً إذا وصلت ما بين ما قبل الأربع الزهر بلا بسملة، فلك في الأربع الزهر السكت أو الوصل دون البسملة. فنقول: صل.. فاسكت أو صل إذا وصلت لك الوصل أو السكت صل فاسكت أو صل طيب آه. <تصفيق> الآن الطريقة الثانية أنك إذا بدأت القراءة من إحدى سور آه الأربع الزهر إذا بسملت في إحدى الأربع الزهر لك وجهي البسملة والسكت فيما تلاها يعني بسمل فبسمل أو اسكت بسمل فبسمل أو سكت وإذا سكت في أحد الأربع الزهر فلك وجهي السكت والوصل فيما تلاها في غيرها إذا السكت في الأربع الزهر نقول أسكت فاسكت أو صل، لك السكت أو الوصل في غيرها، في غير الأربعة الزهار. إذا وصلت في أحد الأربع الزهار بلا بسملة، فلك الوصل أيضا بلا بسملة فيما تلاها، يعني صل، صل، إذا وصلت تصل غيرها. طبعا وصل بدون بسملة. وصل بدون البسملة. إلى هنا. آه ولنا عودات إن شاء الله. آه سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد الله إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد نكمل إن شاء الله بحول الله وقوته أصول الإمام ابن عامر نبدأ بسورة أم القرآن وهي الفاتحة طبعا البسملة ليست آية من أول الفاتحة في مصحف الإمام ابن عامر قرأ ابن عامر لفظ مالك يوم الدين بحذف الألف ملك مالك يوم الدين مثل أهل سما قال الشاطبي رحمه الله ومالك يوم الدين راويه ناصر فرمز لمن قرأ بإثبات الألف بالرمزين الراوى والنون وهما الكساء وعاصم يعني مالك فقط الكسائي وعاصم بينما المسكوت عنهم البقيه يقرؤون ملك. حجه الامام ابن عامر ومن وافقه على هذه القراءه يعني قوله تعالى الملك القدوس وملك الناس فتعالى الله الملك الحق وحجه يعني حجه اخرى ان كلمه ملك هي اشمل في معناها من كلمه مالك. فكل ملك هو مالك وليس كل مالك ملك الرجل مثلا يملك داره وثوبه وغير ذلك لكن ليس شرط أن يكون ملكا كان أبو عمرو البصري يقول ملك تجمع مالكا ومالك لا يجمع مالكا إذا العلاقة بين اللفظين علاقة العام والخاص فملك لفظ عام شامل يحوي معنى لفظ مالك لأنها الزّيّة الكناية هي الهاء الزّائدة الدّالة على المذكر الغائب نخرج من ذلك ما دل على مؤنث تسمّاها الضمير ويخص منها الواقعة بعد ساكن وقبل متحرك لأنه كما تعلمون لهذا الضمير عندنا ثلاث حالات أو نقول أربع حالات انتقع قبل ساكن مثل به الله عليه الله معه الملائكة فهذه متفق على عدم صلتها عند الجمهور تقع بين متحركين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله هذه متفق على صلتها للجمهور إلا ما استثني لبعض القراء واقع بين متحركين أن تقع بين بعد ساكن وقبل متحرك فيه هدى للمتقين ويخلد فيه مهانة فيه مهانة هذه الوحيدة اللي وصلت حفص وابن كثير والبقية عندنا يقصرون يضربوه ببعضها فهذه يعني لا يصلها على الدوام إلا ابن كثير وشاركوا حفص في خلد فيه مهانة ولكن شاركوا هشام في صلة موضعين اثنين فقط في القرآن كله واللفظ فيهما في كلمة أرجئه أرجئه له الهمز والصله فيها هذه الكلمة من الكلمات اللي خالف فيها ابن عامر حفص كلمة أرجه اللي وردت عندنا في موضعي الأعراف قالوا ارجه واخاه آه 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 والشعراء ايضا هذه الكلمه اتفق فيها راويا ابن عامر وقفا واختلفا وصلا حيث يقرآن بالهمز الساكن بعد الجيم همز ساكن بعد الجيم ارجئه واخاه وهشام يحرك لها بالضم ارجئه ويصلها بواو ماديه تمد مقدار حركتين مثل طبعا ابن كثير بينما ابن ذكوان يحرك ابن ذكوان الهاء بالكسر ارجيه ولا يصلها فحيقول ارجيه واخاه ارجيه واخاه ولا يصلها بل نقول يقصرها يقصرها بمعنى انه لا يمدها وهذه القراءه طبعا مميزه لابن ذكوان وحده وهذا انفراده هو الوحيد اللي يكسر الدليل من الشطبية وعانفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز وكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل هذه في الكلمات الخمس الآتية اختلف روايا الإمام ابن عامر فيها الكناية فروياها معا بكسر الهاء مع صلتها وصلا ولهشام وجه آخر فيقرأ بكسر الها مع قصرها يعني عدم الصلة هو الوجه المقدم طبعا عنده لهشام عندنا التفصيل كلمة يؤده يؤده إليك ومن أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤديه إليك بالصلة للراويين مثل حفص يعني هشام وابن ذكوان يصل يؤديه وأيضا لنا وجه آخر يعني نقول هشام بخلف يعني لنا أيضا القصر عند هشام في وجهه المقدم فهو يقصر ثم يصلها ويتفق فيه مع الراوي الثاني ابن ذكوان نؤته في موضعي آل عمران الصلة للراويين مثل الإمام حفص الهاء أيضا لهشام في الوجه المقدم فمرة حيقول وهذا اللي حنقدمه طبعاً في التلاوة نقول نؤته منها بالقصر ثم نقول نؤته منها ويتفق ساعتها هشام وابن ذكوان سوا في أيضاً نوله ونصله الصلة للراويين مثل حفص والقصر في الهالي هشام إذا هشام دائماً عنده وجه خلف يعني زيادة بأنه يقصر يقصر فحيقول نوله ما تولى نوله ما تولى وله نوله ما تولى بالصلة كلمة ويتقه في موضع النور كسر القاف يتقه وكسر الهاء مع صلتها ويتقه فأولئك ويتقه فأولئك وعندنا قصر الها لهشام إذا هشام دائما له ايش؟ وجهان، ويتقه فاولئك، ويتقه فاولئك، حيقولها بهذا الشكل، ثم حيقول ويتقيه فاولئك بهذا الشكل. الآن كلمة فألقه كسر الها مع صلتها فألقه إليهم ثم لنا القصر في الوجه المقدم، فمرة نقول فألقه إليهم فألقه إليهم ثم فألقه إليهم، إذا يمتنع معنا وقتها المد لما نقصر ولنا المد لما نشبع الكسرة. الآن الشاطبية الدليل الشاطبية وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فألقه ويتقه حما صفو صفوه قوم بخلف وانهل وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى او بالإسكان يجتلى ملحوظه هامه قال الامام الشاطبي رحمه الله وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف بان لسانه لسانه آه هذا نسبة لهشام صاحب الرمز اللام في قصر الهاء في كل الكلمات بان لسانه بخلف يعني كل الكلمات له فيها الخلف له وجهان مرة حيقصر دون صلة ومرة حياتي بالصلة وهو المقدم طبعا القصر هو المقدم لديه هذا القول آه طبعا في كل الكلمات اللي سبقت هذا القول طبعا منها كلمة يأتيه في طاها فحيقول يأتيه يأتيه لكن التحقيق أنه هشام ليس له في هذه الكلمة إلا الصلة قولا واحدا مثل ابن ذكوان يعني يأتيه له فقط الصلة كما حفص قال الشيخ خلف الحسين في إتحافه لأحمد والبصري ويأته أتمما فقط عن هشام فدر هذا لتجملة روى الإمام ابن عامر قصر الهاء بلا صلة حسب القاعدة وخالف الإمام حفص في كلمة فيه مهانة في موضع الفرقان لأن الوحيد اللي يصلها هو ابن كثير وحفص فإذا القصر فحيقول فيه مهانة فيه مهانة بهذا الشكل. آه طبعا وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانة معه حفص حفص اخوله. يعني ابن كثير وحفص يصل فيه مهانة روى الامام ابن عامر كسر الهاء وقصرها كسر وقصر بلا صله يعني في كلمتين مخالف فيها حفص وهما وما انسانيه في موضع سورة الكهف وعليه الله فله فيها الكسر وما كل الكرة حقيقة يكسروا إلا الإمام حفص هو الذي له انفراد في هذا الموضعان أنه يضم أنسانيه يقول أنسانيه أما البقية فهم يكسرون هذه اللفظة وعليه الله له الضم فيها لحفظ وابن عامر عليه الله ويترتب عليها ترقيق لفظ الجلاله بكسر عليه هذا والله تعالى اه اعلم <تصفيق> اه طبعا عندنا يعني ملاحظة هامة يجب أن ننتبه إليها لابد من الإشارة أنه هال الكناية اللي يصلها الإمام ابن عامر بواو أو ياء مدية هي زائدة على لام الفعل وليست أصلية وإذا أتت الهاء وهي لام الفعل فحتى إن تحرك ما قبلها فلا خلاف في ترك صلتها لأنها من نفس الكلمة مثلا ما نفقه كثيرا نفقه هذه اصليه وليست زياده اذا فلا نصلها وفواكه كثيره فواكه هذه الهاء من بنيه الكلمه وليست زائده الاصل انه الهاء اللي توصل هي التي تكون زائده يعني انا لو شلتها لن يختل معايا المعنى يعني عندنا يعني ايضا أمثلة كثيرة يعني في القرآن هذا والله تعالى أعلم نقف إن شاء الله إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد عندنا طبعاً مراجعة سريعة لدليل هائل الكناية من الشاطبية ماذا قال الإمام الشاطبي في ذلك كله طبعاً لزيادة الإيضاح يعني لمن يحب يعني يفهم ماذا يفعل جميع القراء في ها الكنايه فله في هذا في هذه الابيات ان شاء الله فائده. قال الامام الشاطبي رحمه الله: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا وعنهم وعن حفص فالقه ويتقه حما صفوه. قوم بخلف وأنهلا وقل بسكون القاف والقصر حفصهم ويأته لدى طاها بالإسكان يجتلا وفي الكل قصر الهائبان لسانه بخلف وفي طاها بوجهين بجلا وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما والقصر فاذكره نوفلا له الرحب والزلزال خيرا يره بها وشر يرى حرفيه سكن ليسهلا نفر أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فاز وكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل أول شيء تكلم الإمام الشاطبي عن من سكن الهاء في الكلمات المذكورة يؤده نوله نصله نؤته فألقه من الذي يسكنها؟ يعني يقرأ يؤده إليك نوله ما تولى ونصله جهنم بهذا الشكل ونؤته منها فألقه إليهم بإسكن إيش الحرف الأخير رمز لهم بأول حروف هذه الكلمات الثلاثة فعتبر صافيا حلا وهي الفاء والصاد والحاء يعني حمزة شعبة أبو عمرو البصري وأخبر إن حفص بشاركهم بالتسكين في كلمة واحدة فقط وهي فألقه إليهم اللي موجودة عندنا في سورة النمل فقال وعنهم أي هذه الآئمة الثلاثة المذكورين حمزة شعبة أبو عمرو وعن حفص فألقه تمام حفص تميز بهذه الكلمة نقول عنها انفرادة لما يتميز أحدهم عن الآخرين نقول أنه انفرد في هذه الكلمة والمعنى انه هذه الائمه الثلاثه يسكنون الهاء في هذه الموضع يعني ايضا ويشاركهم الامام حفص راوي الامام عاصم تمام اما كلمه ويتقه عفوا يتقه اللي منفرده ويتقي فسكن هاءها أصحاب الرموز اللي ذكرت في أوائل هذه الكلمات الثلاث حما صفوه قوم يعني حا صاد قاف هم على الترتيب أبو عمرو البصري شعبة وخلاد اللي هو الراوي الثاني لحمزة ولكن بخلف عن خلاد يعني له الخلف يعني مذهبين فيها. حيث ذكر لفظ بخلف بعد رمز خلاد مباشرة مما يعني عودة هذا الحكم الخلف يعني على آخر مذكور هو يعني خلاد فخلاد يقرأ بمذهبين أو طريقتين فله الإسكان والكسر مع الصلة يسكن فحيقول ويتقه بإسكان الهاء ثم يكسر مع الصلة يتقه, ف يتقه فأولئك ثم ذكر مذهب حفص في القاف هو الوحيد اللي ينفرد هذه الكلمة هي اللي بنفرد فيها حفص وليس السابقة بقوله وقل بسكون القاف والقصري حفصهم هو الوحيد اللي يسكن القاف يقرأ بسكون القاف وكسر الهاء ويتقهي فأولئك يتقهي فأولئك يقولها بهذا الشكل بعد ذلك يعني ذكر مذهب السوسي أه أه ابن كثير هذا يعني راوي ابن كثير أه 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 راوي أه أه عفوا أه راوي ابو عمرو يعني صاحب الرمز يا السوسي في إسكانها أه كلمة ومن وَمِيَأْتِهِ ومن يأتيه في سورة طه يأته حيث يقرأ ومي ومن ومن بإسكان الهاء إذا السوسي وهو راوي أبو عمرو الأول فرمز يا وهو الذي يسكن كلمة يأته ها يأته بعد ذلك ذكر مذهب قالون وهشام <تصفيق> هشام اللي هو الراوي الأول لابن عامر في كل الكلمات السابقة قالون هشام اللي يؤده نوله نصله نؤته فألقه يتقه يأته بقوله وفي الكل قصر الها بان لسانه بخلف يعني أن هشام له وجهان يقصر ويصل وهو يشابه قالون في الوصل طبعا قالون له الصلة أي أن قالون وهشام يقرؤون بكسر الها وقصرها عدم الصلة ولكن أثبت الخلف لهشام يعني كسر عفوا انه يكسر وايش؟ يصل فالوصل هذا فقط لي هشام وقالون له نقول القصر وليس وليس الصله قصر دون صله كسر وقصر كسر وقصر كسر, وقصر كسر انه يكسر الها وعنده يعني عدم وصلها القصر نقول طبعا الوحيده اللي قالون اللي هو ياته في طه له فيها الوجهان وهذه حنأتي لها ان شاء الله. فهي اللي فيها ايش؟ خلف ياته له فيها اللي قالون بيشترك مع هشام في هذا الموضع انه ياته له فيها الصله كهشام. اذا هشام يقرأ بالصلة وعدمها قالون يقرأ بقصر الهاء قولا واحدا إلا في يأته يأته في طه له فيها الوجهان قالون له انه الكسر وعدم الصله والصله ايضا فهذه مميزه عند الإمام قالون ثم ذكر مذهب قالون له فيها كلمة يأته سورة طه كما قلنا صلة هذه الهاء بخلف يعني له وجهان وفي طه بوجهين بوجلة يعني الإمام قالون صاحب الرمز باء في كلمة بوجلة يقرأ موضع طه بوجهين الصلة والكسر دو مع القصر يعني القصر دون الصلة نأتي الآن لحكم ها يرضه لكم في سورة الزمر أخبر الشاطبي إن أصحاب الرموز اليا واللام مطا يعني السوسي هشام والدوري يسكنون هاء هذه الكلمة فيقرؤون يرضه لكم. وفصل بين راويي الإمام أبي عمرو الدوري والسوسي حتى يخبر أن هذا الحكم بخلف عن الدوري وكذلك الحال عند هشام فقال بعد رمزيهما لبس طيب طيب بخلفهما أي أن هشام والدوري يقرؤون هذه الهاء بوجهين. الإسكان مثل السوسي وبالصلة يعني آه حيقول آه يقرأ بوجهان الإسكان يعني يرضه لكم يرضه لكم إسكان يرضه لكم وبالصلة يرضه لكم ثم ذكر مذهب من قصر هذه الهاء يعني كسرها وقصرها أصحاب الرموز الفاء، النون، اللام والهمزة. حمزة، عاصم، هشام، ونافع. حمزة، عاصم، هشام، ونافع. نافع يعني قالون ورش كلاهما. ذكر رموزهم بعد حكم القصر. قال: والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. فيقرؤون هكذا وإن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآآ آه يعني فصل معي الصوت وصلنا قلنا ذكر مذهب من قصر هذه الها أي من كسرها وقصر وقصرها أصحاب الرموز فا النون اللام والهمزة الفا حمزة نون عاصم اللام هشام والهمزة لنافع نافع يعني ورش قالون ذكر رموزهم بعد حكم القصر والقصر فاذكره نوفلا له الرحب فيقرؤون هكذا وان تشكروا يرضه لكم يرضه لكم بايش؟ بانه قصر قصرها قصر الها ثم انتقل الشاطبي لحكم كلمه ارجه واخاه اللي وردت عندنا في سورة الأعراف والشعارة وقسم الأحكام المتعلقة بهذه الكلمة إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل علينا معرفة وضبط هذا الحكم للقراء السبعة القسم الأول إثبات الهمزة وعدم إثبات هذه الهمزة إذن إثبات الهمز وعدمه ففريق يثبت الهمز نسميهم الهامزون وفريق يقرأ بلا همز نسميهم غير الهامزين القسم الثاني حركه هذا الضمير ما بين الضم والاسكان والكسر القسم الثالث صله الهاء او عدم صلتها القصر صله الهاء او عدم صلتها القصر فالقسم الاول من اثبت الهمز الهامزون كما اشرنا وعى نفر وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنه وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنة أي أن أصحاب رمز نفر هم ابن كثير أبو عمر وابن عامر نقول ابن وابن وأبو ابن ابن أبو ابن كثير ابن عامر أبو عمر هؤلاء يثبتون الهمز الساكن أرجئه وتقرأ لهم جميعا وقفا بهذه الكيفية أرجئه إذا فالباقون المسكوت عنهم غير الهامزين يقرؤون بلا همز وقفاً أرجه في حال الوقف نحن نتكلم عن الوقف فهذا عن القسم الأول ابن كثير ونقول ابن كثير وابن عامر بيتفقوا بالهمز أرجئ وفي حال الوقف حسكن أنا لها وأبو عمر يتفق معهم لأن غير الهامزين البقية يقول أرجه أرجه في حال الوقف الآن ناتي للقسم الثاني فقال وفي الها ضم لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فازا واكسر لغيرهم فذكر من ضم الها وصلا الآن في حال الوصل نحن تكلمنا في الوقف الآن في حال الوصل وفي الها ضم لف دعواه حرملا يعني لفَّ لام دعواه الدال حرمل الحا هشام ابن كثير أبو عمرو يقرؤون في حال الوصل أرجئه، ولماذا نطقناها بالهمز؟ لأن الأئمة الثلاثة من الهامزين إذا أرجئه أرجئه إذا ضموا الها مع الهمز. ثم ذكر مذهب من أسكن الها وصلا بقوله وأسكن نصيرا فاز اللي هي فاز واكسر لغيرهم أسكن نصيرا فاز هم صاحبي الرمزين النون والفاء نصيرا وفاز النون والفاء عاصم وحمزة يقرؤون وصلا ووقفا بسكون الها أرجه وأخاه هيقول أرجه وأخاه كذا عاصم حمزة يقرؤون وصلا ووقفا بسكون الهاء بالنون والفاء ولما لماذا نطقناها بدون همز؟ لأن الإمامين من غير الهامزين بعد ذلك ذكر مذهب الباقين اللي نسكت عنهم يعني الباقية نافع، ابن ذكوان، والكسائي، كسر الها وصلًا بقوله واكسر لغيرهم، أرجه، أرجه لنافع والكسائي هم من غير الهامزين، وأرجئه لابن ذكوان لأنه من الهامزين، أرجئه بهذا الشكل، ثم تكلم عن آخر قسم وهو صلة هذه الها وصلًا سواء بواو مادية، لمن ضملها وصلا أو يا مدية لمن كسرها وصلا وصلها جوادا دون ريب لتوصلا يعني الذين يصلون هذه الها أصحاب الرموز الجيم والدال والراء واللام ورش ابن كثير الكسائي هشام هم من يقرؤون وصلا قالوا أرجه وأخاه ورش والكساء من غير الهامزين. قالوا أرجئه وأخاه لإبن كثير وهشام لأنهم من الهامزين. إذا في حال الوصل هيهمزوا حيصلوا. طيب ورش والكساء حيكسروا حيصلوا. ودون همزة طبعا. إذا خلاصة القول للقراء السبعة. ورش والكسائي.. أرجهي وأخاه طبعا مع ملاحظة إشباع المد أرجهي وأخاه ورش يقرأ طبعا بالإشباع ستة الكسائي من أهل التوسط أرجهي وأخاه طب قالون أرجهي وأخاه وهذه إيش انفرادة لقالون مع ملاحظة طبعا وجهي آه المنفصل لقالون طبعا يقرأ بوجهين القصر والتوسط فحيقول أرجه وأخاه. اللي هي كلمة قالوا هي اللي فيها طبعاً وجهي المنفصل. إذا وهذه مميزة لقالون أرجه وأخاه يكسر دون صلة. طب ابن كثير هشام أرجئه وأخاه يهمز ويصل. وطبعاً ابن كثير عندنا في عنده ايش قصر المنفصل اما هشام فهو من اهل التوسط فهو يعني يوسط في المنفصل وكلاهما يهمز وايش ويصل الارجئ هو واخاه طب ابو عمرو للدوري ابو عمرو عندنا دوري ابو عمرو قالوا أرجئ هو أخاه حيهمز ويقصر دون صلة في الهاء أرجئ هو أخاه وطبعا عندنا وجهين في المد المنفصل لأبو عمرو آه، للدوري بالأحرى والقصر للسوسي في المنفصل وهذه قراءة مميزة لأبو عمرو إذن أرجئ هو أخاه أرجئ هو أخاه طب ابن ذكوان فهو الراوي الثاني لابن ليش... عامر أرجئه وأخاه وهذه أيضا انفراد لإبن ذكوان هو الوحيد اللي يكسر ويقصر فيها أرجئه وأخاه طيب عاصم وحمزة عاصم وحمزة قال أرجه وأخاه بإسكان الها دون صلة مع ملاحظة التوسط طبعا المد المنفصل لعاصم وإشباعه لحمزة أرجه وأخاه أرجه وأخاه بإسكان الها هذا والله تعالى أعلى وأعلم نقف إلى هنا إن شاء الله يكون يعني هذا الباب نافع لكم إن شاء الله يفيدكم في القراءات الأخرى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما أخطأت فهو من نفسه ومن الشيطان وما أصبته من الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى باب المد والقصر عند الإمام ابن عامر المد هو أن تأتي بحرف أو نقول المد يعني لغة الزيادة أو الطول أما اصطلاحا الزيادة في نطق حرف المد عن طبيعته يعني عن إثنان وذلك إذا كان بعد حرف المد همز أو سكون فوجب علينا المد. ممكن أن يأتي هذا المد إما في نفس الكلمة يعني يأتي حرف مد الألف أو الواو أو الياء وبعده همزة في نفس الكلمة ويسمى الواجب المتصل لوجوب مده أكثر من حركتان عند جميع القراء. ثم هناك المد المنفصل وهو أن يأتي في نهاية الكلمة الأولى حرف مد وفي بداية الكلمة الموالية همزة، إذا انفصل عندنا حرف المد عن الهمزة في كلمتان فنقول عنه أنه جائز منفصل لجواز قصره عند بعض القراء. فالمد المتصل عند الإمام ابن عامر يمد بالتوسط أربع حركات وجها واحدا وكذا المد المنفصل ونقول أن ابن عامر ابن عامر هو من أصحاب التوسط وأصحاب التوسط هم عاصم الكسائي خالف العاشر وطبعا معنا الامام الذي نتكلم باصوله وهو الامام ابن عامر فاذا هؤلاء هم اصحاب التوسط يمد عندهم المنفصل والمتصل بنفس الكيفيه اربع حركات وجوبا عندنا باب الاشمام الاشمام هو اللفظ آه يعني أني أشم آه آتي بجزء آه من الحركة غير الحركة الأصلية مثلا آه الإشمام الذي نتكلم عنه عند الإمام ابن عامر مثلا في كلمة قيلة وهو أنه ألفظ هذا الحرف بحركة تامة مركبة من حركتين فبدايتها يكون ضم وهو الجزء الأول المقدم وهو الأقل يلي ذلك جزء الكسرة وهو الأكثر فنقول قرأ الراوي الأول للإمام ابن عامر وهو هشام بالإشمام في قيلة فحيقول قيلة قيلة وأيضا جيئة وغيضة. قيل حيثما جاءت في القرآن لهشام بالإشمام وجيء في الزمر والفجر وغيضة في هود حيقول جويئة جيئة وغيضة غيضة إذا بدايتها إيش ضم ونقول يعني ثلث ضم وثلثان يكون عندي كسر. أما ابن عامر يعني كلا الراويين هشام وابن ذكوان لهم الإشمام في أربع كلمات حيلة في سبأ وسيقة في الزمر سيئة في الملك وسيئة في هود والعنكبوت هيقول حيلة سويقة سيئة سيئة بهذا الشكل. أي قال الشاطبي وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل وحيل بإشمام وسيق كما رسى وسيء وسيءت كان راويه أنبلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وصلنا بحول الله وقوته إلى باب الهمزتان من كلمة. ما معنى الهمزتان من كلمة يعني هما همزة قطع متحركتان متلاصقتان أي ليس بينهما حرف آخر أو فيصل وتكونان في كلمة واحدة ودائما الأولى عندنا مفتوحة ومحققة وتكون إما استفهامية مثل انظرتهم أو غير استفهامية مثل أئمة أئمة هذه يعني همزة أصلية تمام الهمزة الثانية تكون عندنا إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة والأولى دائما كما اتفقنا محققة إذا الأولى مفتوحة الثانية إما مفتوحة مضمومة أو مكسورة طيب القاعدة العامة للإمام ابن ذكوان إذا كانت الهمزة الثانية للإمام عفوا ابن عامر إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة. إذا إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة عندنا هشام تسهيل مع الإدخال آه أنذرتهم وعنده تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال آه أنذرتهم إذا مرة بالتسهيل والإدخال. يقالون آ آه نقول آ آه أنذرتهم ثم بالإدخال ولكن هذه المرة بالتحقيق إذن تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال آ آه أنذرتهم والإدخال يعني إدخال ألف فصل بينهما بين الهمزة هذا هشام إذن عندنا افترق الراويان ابن ذكوان التحقيق الثانية بدون إدخال كحفص نقول أأنذرتهم كحفص الآن استثنية كلمة أعجمي بحيث أنه عندنا قراءها بالإخبار هشام أسقط الهمزة الأولى تعلمون أن الإمام حفص ا أعجم اعجمي عفوا بالتسهيل دون الادخال عندنا هشام باسقاط همزه فتصبح همزه واحده فقط ا اعجمي نقول اعجمي وليست ا اعجمي وليست ا أعجمي, اعجمي واضح اذا بهمزه واحده اذا اسقط همزه من هذه الكلمه هشام اعجمي ابن ذكوان استثنى كلمه اعجمي بأنه قرأها بتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال كحفص أعجمي أعجمي هذا من؟ ابن ذكوان إذا نقول افترق عندنا الراويان قرأ ابن عامر بزيادة همزة استفهام في كلمة أذهبتم في الأحقاف وأن أن كان ذا مال اللي هي في سورة القلم الآن أذهبتم في الأحقاف؟ قرأ هشام على أصله يعني على مذهبه، يعني بالتسهيل والتحقيق مع الإدخال، يعني نحن علمنا أن له مذهبان تسهيل الثانية مع الإدخال، وإيش؟ والتحقيق مع الإدخال، فمرة حيقول آ يعني أذهبتم؟ اذهبتم إذا أذهبتم؟ أذهبتم؟ إذا تسهيل مع إدخال، تحقيق مع إدخال. الآن ابن ذكوان، كما اتفقنا على أصله ماذا يفعل؟ يحقق دون إدخال، أذهبتم كما حفص. الآن كلمة أن كان ذا مال، اللي هي في سورة القلم. قرأ هشام أيضا على أصله أنه يسهل ويدخل ويحقق ويدخل آن كان آن كان بهذا الشكل خالف ابن ذكوان أصله فقرأ بالتسهيل ولكن بدون إدخال مثل كلمة آعجمي نفس الشيء فحيقول آن كان آن كان دون إدخال إذا تسيل دون إدخال الآن كلمة أآمنتم طه الأعراف والشعراء وهذه دائما من الأصول يعني حتلاقوا إيه كل مرة حنذكر هذه الكلمة لأنه يختلف القراء فيها فكلمة أآمنتم طه الأعراف والشعراء موجودة يعني في هذه الثلاث سور هذه الكلمة ابن عامر كله يعني اتفق الراويان لما نذكر القارئ وكأنه الأب وله ابنان لما نذكر القارئ إذا اتفقوا لما نحدد واحد من الراويان إذا اختلفوا واضح؟ قرأ ابن عامر بتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال آمنتم آمنتم طه الأعراف والشعراء إذا تسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال ابن عامر كله طيب الآن إذا هذا بالنسبة للمفتوحة تان. الآن مفتوحة مكسورة هشام تحقيق مع إدخال آئي وتحقيق دون إدخال آئي تمام آه مثلا آئنكم تحقيق مع إدخال آئي آه أَنَّكُمْ إذا ليس فيها تسهيل ويحقق دون إدخال آه أَنَّكُمْ إذا وجهان هشام ابن ذكوان الآن تحقيق بدون إدخال مثلا أئنكم آه أئن آه إن. أئنك آه وضع إذا عندنا بعض الاستثناءات لهشام أن له التحقيق مع الإدخال فقط في بعض المواضع التالية في هذه المواضع التالية اللي هي يعني التحقيق قلنا مع الإدخال آ آه إنكم حيدخل ألف فصل آ آه إنكم الأعراف واحد وثمانين والأعراف مائة وثلاثة عشر آ إذا في مريم ستة وستون آ إن الشعراء واحد وأربعون آ آه أفكن الصافات آ آه إنك أيضا في الصفات مرة ستة وثمانين واثنان وخمسون، الآن له في موضع فصلات آه قل آه إنك وجهان، تحقيق مع الإدخال آ آه إنك، تسهيل مع الإدخال آ آه إنك، إذا التحقيق آ آه إنك وتسهيل مع الإدخال على مذهبه، آ آه إنك، واضح؟ هذا الموضع اللي في فصلت الآن كلمة أئمة هشام قرأ لفظ أئمة بالتحقيق مع الإدخال وعدمه إذن له الخلف نقول فالإدخال وعدمه وتحقيق إذن لا يسهل فيها هيقول أئمة أئمة, آئمة, آئمة, آئمة. بهذا الشكل إذن تحقيق مع إدخال وعدمه عدم الإدخال الآن إذا كانت الهمزة الثانية مضمومة مثلا أأنبئكم قرأ هشام موضع آل عمران بالتحقيق مع الإدخال وعدمه إذن تحقيق حقق مرة حيدخل مرة بدون إدخال حيقول أأنبئكم أأنبئكم أأنبئكم, أأنبئكم أأنبئكم بهذا الشكل. إذن إذا تحقيق مرة حيدخل ومرة بدون إدخال. الآن كلمة أألقي أأنزل قرأ هشام موضعي القمر وصاد بالتحقيق مع الإدخال فحيقول أألقي وأيضا له الخلف وعدمه أألقي أأنزل أأنزل. وزاد وجه التسهيل. إذا احنا مذهب ابن مذهب هشام مرة حيكون له تحقيق وإدخال مرة إنه يسهل ويدخل فهنا ثلاث أوجه كلمة أو أنزل مفتوح مضموم هذان الموضعان في هذان الكلمتان في موضعي سورة القمر وصاد حيحقق ويدخل ولا يدخل أ آه ألقيا أ آه ألقيا أ آه أنزل أ آه أنزل وله وجه ثالث وهو تسهيل مع الإدخال أ آه ألقيا أ آه أنزل بهذا الشكل هذا بالنسبة ل. لهذا الباب نزيد عليه الاستفهام المكرر في القرآن لأن الاستفهام المكرر تعرف أنه يتكرر عندي الاستفهام في سياق قرآني واحد وحتى معي همزة استفهام بهمزة قطع من ذوات الكسر وهو أحد عشر موضع في تسع سور مثل وقالوا يعني الأولى حيكون فيها استفهام مثلا ااذا كنا عظاما ورفاتا اانا لمبعوثون خلقا جديدا مثل هذا هو يعني اسلوب نقول عنه استفهام مكرر يعني ااذا اانا واضح اذا استفهام الان ما هو مذهب ابن عامر مذهب ابن عامر انه يخبر في الموضع الاول ويستفهم في الثاني يعني يقول قالوا اذا متنا طبعا وحيضمتنا كشعبة. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكلمة أئنا حتلاحظون أنها همزتان. ماذا له بالهمزتان؟ هشام له الإدخال قولا واحدا. وابن ذكوان له التحقيق بدون الإدخال. إذا الإدخال قولا واحدا. آين آئنا. وأبن ذكوان تحقيق بدون إدخال أينه تمام الآن عندنا بعض الاستفهامات اللي هي في النمل والنازعات استفهم ابن عامر إحنا دائماً قلنا إنه مذهبه يخبر ويستفهم يخبر يعني بهمزة واحدة إذا كنا ويستفهم آه آ إن آه أئن واضح؟ مرة هشام مرة ابن ذكوان الآن موضعي النمل والنازعات عند ابن عامر أن استفهم ابن عامر في اللفظ الأول العكس وأخبر في الثاني يعني حيقول مثلا آ آه إذا إن تمام وعندنا استفهم في اللفظ الأول والثاني في سورة الواقعة إذا استفهام استفهم استفهم وقال الذين كفروا آه إذا كنا ترابا وآذاؤنا آه إحنا قلنا ماذا استفهم في اللفظ الأول والثاني إذا آه استفهم استفهم عندنا في الواقعة آه وكانوا يقولون أه اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أه انا لمبعوثون سوره الواقعه يعني على طبعا على مذهبه بانه هشام له الادخال قولا واحدا حنقول أه اذا أه انا مع التحقيق طبعا وابن ذكوان تحقيق أه اذا أه انا يعني هذا مذهبه ابن عامر في الاستفهام المكرر الان استفهم في اللفظ الاول وقلنا والثاني استفهم استفهم في الواقع الان بالنسبه لسوره النمل ايضا وقال الذين كفروا آه اذا كنا تراب واباؤنا اننا لمخرجون اننا اذا استفهم اخبر العكس استفهم أخبر كما قلنا النمل والنازعات استفهم أخبر بينما الواقع استفهم استفهم ومذهبه في الباقي أنه يخبر ويستفهم تمام يخبر ويستفهم ودائما هشام له الإدخال تحقيق إدخال قولا واحدا وابن ذكوان تحقيق بدون إدخال. هذا والله تعالى أعلم أه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد اله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى باب الهمزتان من كلمتان نقول الهمزتان من كلمتان هما همزتان لا يفصل بينهما فيصل يعني تكون الأولى في نهاية الكلمة الأولى وفي بدايه الكلمه الثانيه تكون الهمزه الثانيه لا يفصل بينهما اي حرف اخر تكونان متتابعتان متلاصقتان مره حتكون يعني الاولى دائما مفتوحه طبعا والثانيه عندي ممكن ان تكون مفتوحه يعني مفتوحتين مكسورتين مضمومتين او الثانيه تكون مفتوحه مضمومه او مكسوره الان المتفقتان في الحركه والمختلفتان في الحركه ما هو الحكم تحقيق الهمزتين وصلا اذا ليس له شغل في الهمزتان من كلمتان حيقول جاء احدكم السماء ان اولياء اولئك كحفص إذا متفقتان في الحركة أو مختلفتان بالحركة ليس له فيهما شغل كالراوي حفص يعني نقول كعاصم حفص وشعبة مثلا فالحكم تحقيق الهمزتان في حال الوصل الآن باب الهمز المفرد الهمز المفرد هو همز لم يقترن بمثله إذا ليس معه همزة آخر، الآن ابن عامر وافق حفص في هذا الباب إلا في بعض المواضع المخصوصة، بحيث إنه قرأها ابن عامر بالإبدال، أبدل في يعني كم موضع مواضع بسيطة، مثلًا يضاهئون يضاهون، سأل، سال يشبه شوي قالون، من سأته، من ساته، يأجوج، ياجوج، مأجوج. ماجوج آه، الان في مواضع همزها العكس لم يبدل همزها احنا اللي قراناهم الان انه ابدل في هذه المواضع المخصوصه لكن في مواضع ليست مهموزه مثلا عند حفص لكنه همزها مثل مرجعون يشبه الشعبة في هذا الباب آه البريئه كالامام نافع آه، نافع يعني ورش وقالون ترجئ اذا آه، ترجئ مرجئ اون بالهمز البريئة بالهمز. يعني في هذا الباب سهل إن شاء الله. بالنسبة لباب الإظهار والإدغام عندنا هنا الشغل. باب الإظهار والإدغام. لأن تعريف الإدغام عندنا هو إدخال حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يخ يصيران يعني حرفا واحدا مشددا ونقول أنه أو يصيران كالثاني مشدد يصيران كالثاني مشدد وينقسم عندنا إلى صغير وكبير صغير يعني الأول ساكن الثاني متحرك كبير يعني كلاهما متحرك واضح؟ يجب أن يكون عندنا هذه القاعدة الثابتة يعني معرفة ما هو الادغام الصغير وما هو الكبير آم آه. إدغام الذّال إذ نقول ذال إذ أدغم ابن عامر ذال إذ في مثيلتها مثلا إذ ذهب ذال في ذال مثيلتها يعني متفقة نفس المخرج نفس, نفس الصفات يعني نفس الحرف نفس الحرف ذال في ذال إذ ذهب يقول إذ ذهب أيضا أدغم في المتجانس منه الذال مع الظا الظلم الظلم بهذا الشكل وأيضا في الدال ادخلوا حيقول إذ ولا يقول إذ ده. إذ دخلوا لأ ادخلوا يدخل على الدال مباشرة هذا ابن عامر يعني الراويان كلاهما الآن هشام لوحده ذال إذ في حروف الصفير ما هي حروف الصفير؟ الصاد والزاي والسين على التوالي از زين از زاغت يشبه حمزه في هذا الباب از زين از زاغت از سمعتموه از إيه 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 صرفنا تمام؟ وأيضا أدغم في الجيم اجعلنا جعلنا إذن إذا لا أقول إذ زين لا أقول إذ إذ زين از زاغت إذ صرفنا إذ صرفنا إذ صرفنا إذ سمعتموه بهذا الشكل هذا من هشام وحده إيه عندنا طبعا الباب الشهير نعم إذ تمشت زينب صالة دلها سمي جمال واصلا من توصلا فإظهارها إيه أجري دوام إيه نسيمها واظهر رؤيا قوله واصف جلا والدغم والدغم او والدغم فان كان واصل ا دره وادغم مولى وجد وجده دائم دائم ولا اذا ادغام دال قد دال قد أدغم ابن عامر يعني الراويين كله أدغم دال قد في مثيلتها يعني دال بدال وقد دخلوا وفي, وفي المتجانس هذا غالبا أغلب القراء قد تبين الآن هشام لوحده أدغم هشام دال قد في حروفها الثمانية سين قد سمع، الذال قد ذرأنا، الضاد فقد ضل، الظاء أض... فقد ظلم، ولقد زينا، اللي هي الزاي، الجيم ولقد جاءكم، الصاد ولقد صبحهم، الشين قد شغفها، ابن ذكوان أدغم بالحروف الثمانية عنده على ثلاث أقسام. أظهر ابن ذكوان بلا خلاف عند السين والصاد والجيم والشين أدغم بلا خلاف عند الضاد والظاء والذال أدغم بخلف يعني له وجهان عند الزاي. يعني لما نقرأ هنقرأ بالوجهان مرة هندغم مرة هنظهر وحنقدم دائما الراوي الأول بالرتبة وهو هشام تمام؟ يعني لو قرأت هقول مثلا آه ولقد زينا ثم حقول ولقد زينا ولقد زينا إذن مره ه وحيتفق الراويان ثم عفوا هأ وهذا وهذا يعني لا ابن ذكوان تمام بهذا الشكل الان تاء التانيث ادغم ابن عامر تاء التانيث في مثله تعتاوت ربحت تجاره لماذا ندغم في مثيلتها؟ لأنه صعب يعني أني أدخل إلى المخرج يعني أدخل ربيحة تجاه ربيحة تجاه لاحظوا الكلفة أني أدخل على المخرج وأخرج يعني وأبتعد لأنه يلزم اطباق عضوي نطق ثم أبتعد ثم أرجع مرة ثانية ثم أبتعد فهذا فيه كلفة فالعرب كانت بطبيعتهم أنه يدغموا وهذا للتخفيف تمام للتخفيف، إذا الإدغام بمثيلتها الحرف مع الحرف المثيل له إيه نفس المخرج نفس الصفات وربحت تجارتهم فيدغمون، ثم في المتجانس إيه مثلا أثقل الدعوة، المتجانس يعني اتفقا مخرجا واختلفا صفة يعني التاء مع الدال والطا هما نفس المخرج لكن الصفات مختلفة أثقل الدعوة هم, الط... هم الطائفتان بهذا الشكل وهذا غالبا للجميع يعني لجميع القراء غالبا أدغم ابن عامر التأنيس في الث مثل كذب الثمود كذب الث. بهذا الشكل الظ كان الظالمة كان الظالمة في الصاد حصير الصدورهم، حصير الصدورهم، يشبه كثيرا حمزة في هذا الباب. أظهر هشام تاء التأنيث في موضع الحج لهدي ما الصوامع، هدم الصوامع، إذا ندخل مباشرة، لاحظوا أني لم أنطق التاء أبدا، فأنا مباشرة أنتقل للحرف الموالي، هدم الصوامع، وكأنه التاء غير موجودة أبدا. تمام؟ هو طبعا الأبيات وأبدت سنة ثغر صفد سرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطير الطلا فإظهر در نمته بذوره وأدغم ورش ظافرا ومخولا وأظهر كهف وافر سيب وجوده زكي وفي عسرة ومحللا وأظهر رويه هشام له الدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى يعني وجبت جنوبهم له الخلف هذا المقصود وجبت له الخلف يعني أنه مرة يدغم مرة يظهر هذا المقصود بالخلف أيضا إضغام اللام من هل وبل لام هل وبل إضغام ابن عامر لام هل وبل في مثيلتها وفي المتقارب منها يعني هل لكم لام لام هل لكم والمتقارب اللي هو يعني في تقارب بالصفات وتقارب بالمخارج تمام فنقول اللام مع الراء هذا عندنا قريبات بالمخرج برافعه اذا ادغم بن برا حقول برافعه وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. هذا هو البيت من الشاطبية. عندنا أضغم هشام لام بل في التاء والظاء الزاي والسين الطاء والتاء. مثلا بتأتيهم بالظننتم بالزينة بالسولت، لاحظوا اني لم انطق اللام. بالطبع بتأتيهم بهذا الشكل من هشام وادغم هشام هل في التا الث هتعلم هثوبه يشبه كثيرا حمزه اللي معاه حمزه حيلاحظ شبه كبير جدا عنده ايضا الاظهار في موضع الرعد الايه 16 هل تستوي لا لن لم يقول هل تمام اذا له الاظهار في هذا الموضع لمهل مع التا في هذا الموضع اظهر ابن ذكوان لا مهلو بل في حروف الثمانيه اذا ابن ذكوان له العكس الاظهار لكن من الذي عنده دائما الشغل ب بال... يعني بالعاده بالادغام هشام هيشه <تصفيق> الآن حروف قربه مخارجها لما نقول قريبه بالمخرج يعني قرب الصفات والمخارج تكون يعني متقاربه أيضا أدغم هشام وأظهر ابن ذكوان إذن حروف قربت مخارجها أدغم هشام وأظهر ابن ذكوان الثافتة في أورثتموها هشام حيقول أورثتموها ابن ذكوان حيقول أورثتموها واضح الأعراف والزخرف أظهر هشام وأدغم ابن ذكوان في يلهث يلهث ذلك يعني هشام حيقول حنقدم دائما هشام دائما بقرة لهشام ثم إذا اختلفوا ثم ابن ذكوان حيقول يلهث ذلك لمن؟ هشام هشام أظهر في هذا الموضوع ابن ذكوان العكس أدغم يلهث ذلك يلهذ ذلك حدخل مباشرة إلى الذال أدغم ابن عامر الدال في الذال في كافها يا عين صاد ذكر إذا لن أنطق الدال لا أكل صاد ذكر إنما أكل صاد ذكر كحمزة بالضبط يعني نفس الشيء وعنده أيضا الذال الساكنة في التاء. لفظ الاتخاذ اتخذت وما تصرف منها الثا في لبثتا اذا ماذا ادغم ابن عامر يعني هشام بن ذكوان اذا في هذا الباب هشام بن ذكوان فاتحه مريم لفظ الاتخاذ وما تصرف منه يعني اتخذت اتخذتم اه اه. فكلها اه اه. يدغم بها اتخذت اتخذتم بهذا الشكل الثاف في الت لبثتم كيفما وقعت يعني اينما وقعت في القران وما تصرف منها له فيها الادغام من ابن عامر كله يعني هشام وابن ذكوان الدال في الثاء في يرث الثواب يرث الثواب في العمران اظهر ابن عامر اعتذر يعني الصوت متعب الله المستعان اظهر ابن عامر الباء عند الميم من اركب معنا هيقول بهذا الشكل اللي في هود إذا أظهر الباء مع الميم إركب معنا إركب معنا بهذا الشكل إيه بعكس طبعا حفص حفص عنده إضغم إركم معنا ادغم إيه ابن عامر إذا ما زلنا نتكلم إذا كلاهما ابن عامر كله يعني هشام وإبن ذكوان ادغم ابن عامر ياسين والقرآن حيقول ياسين والقرآن اذا ابن عامر كل نون والقلم تمام طبعاً لإنه حرف ثلاثي نون وراء الواو نون ساكنة وراء الواو نطبق أحكام النون الساكنة والتنوين فعندنا غنى نون والقلم يا والقرآن الحكيم بهذا الشكل. إيه الى هنا يكون ان شاء الله يعني انتهينا بفضل الله من باب إيه الادغام عند الامام ابن ذكوان هذا وبالله التوفيق لنا عودات ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ما اخطأت فمني ومن نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد، وصلنا بحول الله وقوته إلى باب. التقاء الساكنين تحريك أول الساكنين بالضم للوزوم ضم ثالث الفعل للإمام ابن عمر عندنا يعني إذا التقى عندنا ساكنان فتكون عندنا عادة يعني همزة وصل أو يعني يكون عندي ساكن في الكلمة الأولى ساكن في بداية الكلمة الثانية فالعرب لا تجمع ساكنان فيجب أن أتخلص من أحدهما إما بحذفه أو تحريكه فقرأ ابن عامر بتحريك الساكن الأول بالضم لو كان الساكن الذي بعده في فعل مبدوء بهمزة وصل وثالثه مضموم ضما لازما لقد دوسته وأنا تكلمت في هذا الباب لو رجعت إلى أصول الامام قالون تكلمت واستفضت فيه كثيرا فهو يشبهه كثيرا اذا نقول لقد استهزئه اذا إيه لو كان ثالث الفعل مضمون ضم اصلي فنضم الساكن الاول اصلها لقد بالسكون استهزئه إيه عندي همزه وصل اذا اقول لقد استهزيء انعبد انعبده واذا كان ثالث الفعل مضمون ضم عارض يعني ليس أصله مضمون يعني ضمت هذه حركة عارضة تمام أو كان مفتوح أو مكسور فله كسر الساكن الأول كيف الضم العارض يعني مثلا امشوا ليس أصلها امشوا أصلها امشيوا لكن العرب للتخفيف حذفوا الياء ولوجود هذه الواو المادية ضم ما قبلها للمناسبة، نقول ضم للمناسبة، إذا حذفت الياء وضمت الشين لمناسبة الواو، امشوا بهذا الشكل، إذا هذا ماذا نسميه؟ ضم عارض، لأنه مش أصل مضموم، إذا ماذا أفعل؟ إذا أكسر الساكن الأول، أنمشوا، لقد استكبروا. او فيرو بهذا الشكل عندي استثناءات لابن ذكوان اذن اللي ذكرناه هذا لابن عامر لكن ابن ذكوان استثنى اذا كان الساكن الاول منون فانه يكسره مثلا محظورا انظر منيب ندخلوها منيب ندخلوها بهذا الشكل طبعا اختلف عنه في موضعين يعني عندنا بالخلف برحمه مثلا خبيثه نجتثت برحمه ندخلوها تمام واذا اختلف عنه في هذان الموضعين خبيثه نجتثت برحمه ندخلوها واضح اذا عندنا اختلف يعني الخلف باب الفتح هذا بالنسبة يعني لتحريك الساكنين، باب الفتح والإمالة، أمال ابن عامر ابن عامر يعني كلا الراويين، فواتح السور الراء في فواتح السور ألف لام ميم ري ألف لام ري الألف اللي بعدها الياء كاف ها يي اللي في فاتحة مريم. هذا ابن عامر كله أمال هشام خصصنا هشام إذا ابن ذكوان لم يتفق معه في هذا هشام أمال الألف من إنيه اللي بالأحزاب نقول إناه إنيه في سورة الأحزاب الهمزة والألف من آنيه اللي في الغاشية يقول آنيه الالف من عابد وعابدون في الكافر في الكافرون هيقول عابد عابدون الالف من مشارب مشارب في ياسين أمال ابن ذكوان جاء وشاء حيثما جاءت في القرآن هيقول جاء شيء لابن ذكوان سواء تجردت أو اقترنت في ضمير يعني جاءتهم جاءت جاءهم نفس المعامله تمال اذا سواء جاءت منفرده غير مقترنه بشيء مثل جاء شاء او مقترنه في ضمير جاءهم جاءتهم فيميلها ابن ذكوان ونضيف لذلك ايضا كلمه زاده في موضع البقره فزادهم الله ما حتمال فزادهم وجها واحدا وفي بقية المواضع في القرآن له الإيمالة بخلف شو معنى الإيمالة بخلف؟ يعني يميل ويفتح إذا غير موضع البقرة يميل ويفتح يعني بهذا الشكل أمال إبن ذكوان الراو الهمزة وجها واحدا من كلمة رأى بحيكون راي ري ري إيه بين ري 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 ايه ولما تمال يجب ان ترقق الراء ري ايه اذا اتى بعدها متحرك ري ايه كوكبه فهيبقى على الامال لانه في بعض القراء لما او لا لا الله المستعان الله يثبتنا اذا الان لو جاء بعدها متحرك يمال كليهما الراء والهمزه وجها واحدا. اما اذا كانت مقترنه عنا في ضمير فاماله اماله الراء والهمزه بخلف يعني له اماله وله الفتح. رئيك رآك رئيها رآها رئيه رآه فرئيه فرآه اذا تسع عندنا إيه ثلاث كلمات في تسع مواضع هذه الكلمات في تسع مواضع إيه إيه أما إمالة الراء والهمزة قولاً واحدا لو كان وراء متحرك مثلا رئي كوكبة رئي أيديهم رئي نارة بهذا الشكل الآن إذا أتى بعد لفظ راء ساكن فليس عندنا إمالة في بعضهم لو جاء وراها ساكن يميل فقط فتحه الراء ولا يميل الهمزه مثلا او يميل الراء والهمزه لا يميل الالف آه طبعا لما ياتي ساكن ماذا ماذا يصبح الالف عندنا تسقط لالتقاء الساكنين فيب تبقى معاه الراء والهمزه اذا تمال فقط فتحه الراء مثلا آه بعض القراء يقول ريأ الشمس رئة يعني الشمس ماذا فعل أمال فقط الهمزه فتحها. الآن بالنسبة لابن إب... آ... لي... آ... ذكوان فلا يوجد عنده إمالة لما يأتي وراها ساكن فحيقول رأى الشمس رأى الذين بالفتح كحفص أما لو وقفت عليها يمتنع السبب فتمال في حال الوقف تمال اللي هي الراوي الهمزه. ابن ذكوان ايضا امل لفظ التوراه. التوري يقولها بهذا الشكل. لما اذكر ابن ذكوان اذا هشام له الفتح. فاذا لو انا قرات الايه الايات الموجوده عندنا مثلا في ال عمران فيها لفظه التوراه حفتح بالاول لفظه التوراه ثم اميلها، لماذا؟ لان المقدم بالرتبه عنده الفتح. فأقدم هشام. هشام يفتح ثم ماذا أميل والإمالة فقط لابن ذكوان أمال أيضا الألف اللي بعد الحاء من حاميم بهذا الشكل يعني الحواميم أمالها أمال بخلف يعني له وجهان عند الألف أمال بخلف من كلمة حار اللي في التوبة هير حيقولها هير تمام أمال بخلف مرة حيقول هار مرة حيقول هير ولما يفتح هيتفق مع هشام لما يميل له آه هو فقط لابن دكوان أمال بخلف آه الألف من إكراههن اللي في النور فمرة حيفتح ويتفق مع هشام ثم يميل إبن ذكوان إكراههم الإكرام الإكرام في الرحمن عمران في آل عمران والتحريم أمال بخلف إذا بخلف يعني له أول شيء الفتح هتفتحي ثم هتميلي لماذا لأن الفتح مقدم لأن هشام يتفق معه وهشام مقدم بالرتبة فهو قدم الفتح ثم بعد ذلك هأميل أمال عندي بخلف الألف من حمارك حيقول حمارك حمارك في البقرة كمثل الحمار حيقول الحمار, الحمار الحمار كمثل الحمار في آل عمران آه المحراب غير المجرورة آه آه اللي هي زكريا المحرابة آه في آل عمران عندنا إذا غير المجرورة ليست المحراب المحرابة المفتوحة اللي في آل عمران فعندنا أيضا بخلف مرة حفتح وحيتفق مع هشام ثم حأوميل أيضا تسور المحرابة في صاد نفس الشيء لفظ المحراب المكسورة له الإمالة وجها واحدا إذا المجرورة هي اللي تمال قولا واحدا أما المفتوحة له فيها الخلف إلى هنا إن شاء الله نقف عند باب وقف هشام على الهمز المتطرف لأن هذا عندنا فيه شغل وهذا يتفق فيه حمزة يتفق معه حمزة في الهمز المتطرف فقط أما الهمز المتوسط ليس له فيه شيء إن شاء الله نتكلم فيه في المرة المقبلة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته الى باب وقف هشام على الهمز المتطرف ولما نخصص هشام يعني لم نقل ابن عامر كله اذا فقط هذا الباب خاص بهشام وليس خاص بابن ذكوان اذا خرج منه ابن ذكوان وهو الراوي الثاني للامام ابن عامر الآن قرأ هشام بتسهيل الهمز حال الوقف عليه إذا كان متطرفا أما الهمز المبتدأ به والمتوسط فليس له إلا التحقيق يختلف عن طبعا حمزة, حمزة له بالهمز المتوسط والمتطرف لكن هشام ينفرد بالمتطرف فقط الآن جاء وقف هشام بالتسهيل مطلقاً على المذهبين وعندنا مذهبان في تغيير الهمز المتطرفة والمذهب التصريفي وعندنا المذهب الرسمي ما الفرق بينهما؟ المذهب التصريفي يعني القياسي يعني أنا أقيس على هذه الكلمة شبيهتها وهذا هو الأشهر لكن المذهب الرسمي أنا أنظر لرسمة هذه الهمزة لأن الهمزة طبعا هي الوحيدة اللي يختلف رسمها عن غيرها من الحروف حيث أنها تأتي مرة على الألف ومرة على الواو ومرة على اليا مرة متطرفة بنفسها فهذه تسمى كراسي الهمزة وكأنها ككرسي تجلس عليه هذه الهمزة نتخيل بهذا الشكل فدائماً أنظر إلى شكل هذه الهمزة هل هي مرسومة على واو مرسومة على يا أو نقول عنها وكأنها يعني معلقة بدون ما يكون لها كرسي مثل مثل مثلاً مستهزئين مثلاً يعني هذه هذه الكلمه احيانا لا لا نجد كرسي سن احيانا نسمونها السن يعني للهمزه فلا تجد هناك السن وكان الهمزه يعني يعني فوق الحرف دون وجود ذلك السن او الكرسي الذي يجلس عليه تجلس عليه تلك الهمزه اذا دائما انظر الى صوره هذه الهمزة بعكس المذهب التصريفي فأنا لا أنظر إلى صورة الهمزة إنما أنظر على وجودها يعني إذا وجدت متطرفة دون أن أركز على هل, وجد هل جاءت على كرسي أم لم تأتي على كرسي وهكذا وحمزة عند الوقف سهل. سهل همزه إذا كان وسطاً أو تطرف مثل ما قلنا حمزة له في المتوسط والمتطرف ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلة يعني هشام فقط له بالمتطرف بماذا يسهل ذلك الهمز أي يغيره تسهيل نقصد به هنا باب التغيير يعني سواء بالإبدال أو غيره المهم إني إيش أغير تلك الهمزة، الآن المذهب الأول وهو القياسي، أنا أقيس على ماذا وجدت هذه الهمزة؟ تمام؟ وشبيهتها، وأقيس عليها ما ما يعني ما شابهها، الآن قرأ هشام بالتسهيل في الهمز المتطرف فقط حال الوقف على الكلمة، سواء كان الوقف اضطراري أو اختباري أو اختياري. اذا ما زال أنا وقفت فيجب أن أغير تلك الهمزة ومثل ما قلت من قبل التسهيل يقصد به مطلق التغيير يشمل عندي طبعا الإبدال يشمل عندي النقل يشمل أيضا التسهيل بين بين مثال ذلك مثلا في الإبدال يشأ وتأتي معي على ألف همزة على ألف وفوقها السكون يعني همزة ساكنة طيب هذا ماذا لي فيها لي فيها الإبدال هي رسمت على ألف فأبدلها ألف يشا رسمت على ألف وقبلها طبعا مفتوح أبدلها بحرف مد يجانس ما قبلها اللي قبلها الفتح فمباشرة يعني أقف بها على ألف يشا بهذا الشكل طيب النقل وهو دائما عيني على الهمزة ما هي حركة هذه الهمزة لو كان سكون فلي الإبدال طب لو كانت هي متحركة وقبلها هو الساكن مباشرة إذا هي المتحركة دائماً عيني على الهمزة هي متحركة مباشرة النقل أنقل حركة هذه الهمزة للساكن قبلها مثلاً ملء أقول ملو ماذا فعلت؟ حذفت الهمزة والحركة التي كانت عليها نقلتها إلى الحرف اللي قبل اللي قبلها آه اللي هو اللام الساكنة، اللام أصبحت مضمومة ليش أخذت عندي حركة الهمزة فأقول ميلو ميلو بهذا الشكل. عندي أيضا مثلا التسهيل بين بين، مثال ذلك السفهاء أو يشاء. فهذا آه آه ماذا لي به التسهيل بين بين؟ فحقول السفهاء السفهاء تمام بهذا الشكل. وطبعا في لي في هي يشابه عندي فيها مذهب حمزه يعني تسهيل بالطول وبالقصائد السفهاو السفهاو بهذا الشكل لوجود اثر للهمزه لم تحذف بالكليه تمام؟ التسهيل دائما يبقي لي اثر للهمزه. الان الهمز المتطرف الهمز المتطرف ينقسم عندي إلى همز ساكن، وهذا السكون حيكون عندي سكون أصلي، تمام؟ هذا أولا، إذا همز ساكن وسكونه حيكون أصلي، حيكون ما قبله ممكن يكون قبله مفتوح، فدائما بما إنها ساكنة كما اتفقنا إبدال مباشرة، إذا دائما عيني على الهمزة، ساكن مباشرة إبدال، بغض النظر إيش يعني الحركة التي تأتي قبلها فمثل كما قلنا يشاء يشاء اقرأ اقرأ نبئ في هذه الكلمة جاء قبل الهمز الساكن كسر فأبدل بحرف مد يجانس الكسرة ما الذي يجانس الكسرة أم الكسر الياء لأن الكسرة بنت الياء فحقول نبئ هيئ هي واضح الآن لو كان مثلا ما قبله مضمون ليس في القرآن همزة متطرفة ساكنة سكون أصلي وقبلها مضمون باختصار شديد ليس هناك في القرآن همزة متطرفة ساكنة سكون أصلي وقبلها مضمون انتهى فأبدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحريكه قد تنزل كذا عندنا الدليل به الشطبي، الآن النوع الثاني. قلنا البداية أنه يكون همز ساكن سكون أصلي. الآن النوع الثاني الهمز المتحرك. الآن الهمزة هي المتحركة. إذن دا دائماً عيني على الهمزة. الآن الهمزة هي اللي عليها الحركة. وحركتها غير السكون طبعاً. متحركة. همز متحرك متطرف. لكنه سكن سكونا عارضا الآن أنا وقفت على هذه الهمزة فشيء طبيعي حتسكن. هل هي كانت ساكنة؟ لا ليست ساكنة هذا سكونها ليس أصلي هو سكون عارض الآن عندي همزة عارض السكون قبله حيكون مفتوح مثاله مثلا الملأ طب أنا لما أقف على الملأ الملأ صحيح الآن لما قلت الملأ ماذا فعلت سكنت لأن العرب لا تقف على متحرك قاعدة يجب أن تفهموها أن العرب لا تقف على متحرك فيجب أن أسكن فحقول الملأ الآن هشام لا يقف على همزة يجب أن يغير هذا الهمزة المتطرف أقول الملأ ثم لي فيها ماذا يعني طبعا يبدل نقول إبدالها ألف في حال الوقف الملا أنشأ, أنشأ بهذا الشكل عندي همز عارض السكون ما قبله بيكون عندي مكسور مثلا مثال ذلك مثلا قرئ قرئ طيب هتبدل الهمزة قري قري طيب حتبدل الهمزه قري قري يبدا يبدي بهذا الشكل همز عارض السكون ما قبله مضموم الحكم يبدل واو في حال الوقف مثلا امرؤ امرؤ طيب حتبدل الهمزة لنسك امرؤ واضح إذا دائما أقف عليها أول شيء بالسكون يعني أخذها بهذا التدريج حتى لا يعني لا تهمني يعني فأقف عليها بالسكون امرؤ ثم إيش؟ حأبدل هذا. يعني هذا الهمز إمر بحرف مد يجانس ما قبلها, قبلها ضم مباشرة أبدل واو قبلها كسر أبدل ياء قبلها فتحة أبدل ألف إذا ما يجانس تلك الحركة فابدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحريكه قد تنزل الآن الهمز المتحرك نحن أخذنا الساكن الآن الهمز المتحرك. أخذنا الساكن سكون عارض. والساكن سكون أصلي. الآن بالنسبة للهمز المتحرك. ينقسم عندي الهمز المتحرك ل همز متحرك وقبله ساكن. همز متحرك وقبله متحرك. يعني هذا النوع ينبثق يعني منه. إذا الهمز المتحرك قبله. همز متحرك قبله ساكن. وهمز متحرك قبله متحرك. الآن اللي قبله ساكن المتحرك اللي قبله ساكن بنقسم معاي إلى همز متحرك بعد ساكن صحيح لما أقول ساكن صحيح يعني ليس حروف علة حروف العلة ألف واو يا تمام همز متحرك بعد ساكن صحيح ماذا أفعل؟ تتذكرون في البداية ماذا قلت؟ قلت هي دائما عيني على الهمزه هي, هي ساكنه هي متحركه انقل باختصار شديد اذا نقل حركه الهمزه للساكن قبلها ماذا افعل بالهمزه؟ تحذف الهمزه حتحذف يبقى عندي حركتها حركتها حنقلها للساكن اللي قبل اذا كان صحيح طيب حيكون مثلا متحرك بالكسر قبل ساكن صحيح مثلا المرئ حاقف عليه بالسكون المحت... المر طب هي مكسورة ماذا لي بالكسر؟ لي روم الحركة روم الحركة هو الاتيان ببعض الحركة الاتيان ببعض الحركة إذا ذهاب صوت بعض الحركة وهو صوت منخفض يسمعه القريب المصغي دون البعيد المر المري المار المري مري هذا ايش رومها صوت منخفض طبعا نحن نبالغ به لان يعني نتكلم على النت فحتى يتم سماعه بطريقة صحيحة لكن نحن لما نقرأه نقرأه بماذا بصوت منخفض تمام فوناكون رومهم كما وصلهم فأقول وكأني أصلها كسرة في حال الوصل المري المر المري لاحظوا ان لما وقفت على سكون على را ساكنه عندي احكام الراء ماذا ساكن قبل مفتوح تفخم الراء طيب هي مكسوره ورققها مري تمام الان متحرك بالفتح قبله ساكن صحيح مثلا الخباء طبعا والهمزه الخباء الذي يخرج الخبأ تمام وقفا الخب الخبء، بماذا بسكون محط قلقلة ساكنة وقلقلة الخب واضح بهذا الشكل إذن سكون محض هل فيها روم لا المفتوح ليس فيه روم لأن متحرك بالضم قبل ساكن صحيح مثلا دفء دفء أقف بسكون محض دف وهي مضمومة الضم ليفيه الرم وليفيه الإشمام الإشمام وضم الشفتين بعيد الإسكان للإشارة هذه هذا الحرف أصله مضموم حتى نشير أن هذا الحرف كان أصله الضم إذا ضم الشفتين للإتيان بماذا؟ بشكل الضمة لأن الضمة نقول أو فأنا أضم الشفتين فإذا ضم الشفتين للإتيان بشكل الحركة حتى أقول أيها الطالب انتبه أن هذه ليست كلمة ساكنة سكون أصلي إنما كان أصل هذه الفاء الضمة فحتى أشير إلى ذلك أقول دف وضم الشفتين آتي بضم الشفتين وهذا لا يأتي إلى إذا نقول ضم الشفتين بعيد النطق بالسكون يراه المبصر دون الأعمى، إذا يجب أن تكون أمام الشيخ أو أمام الشيخة حتى يرى ضمك لشفتين إذا الإتيان بالإشمام وليس له صوت. ليس له صوت. وعندي أيضا لي فيه الروم أيضا، إذا المضمون لي فيه روم. ولي الإشمام ولي السكون المحط آتي بالسكون المحط دف ثم أكل دف ثم آتي دف وضم الشفتين واضح بهذا الشكل وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل الآن الهمز المتحرك وما قبله ساكن قلنا في البدايه انه اللي قبله همز متحرك ما قبله ساكن عندي متحرك بعد ساكن صحيح الان الهمز المتحرك بعد الف الالف ما هي هذا ليس صحيح هذا من حروف العله الالف والواو والياء حروف عله طيب ماذا لي فيها اذا همز متحرك هو متحرك يعني دائما على الهمزه الهمزة هي المتحركة قبلها يكون عندي ألف مثل مثال ذلك جاء شاء السفهاء تمام إذا ما هو الحكم أول شيء كما اتفقنا جاء جاء ماذا همز متطرف هي المتحركة تمام وأقف عليها بسكون جاء تمام إبدال الهمزة ألف إذا أنا حابتل الهمزة إبدال الهمزة بألف لأنه صار عندي سكونان وأنا لن أقف على همزة يجب أن أغيرها فإبدال الهمزة ألف مع القصر والتوسط والإشباع فحقول جا 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 إذا اثنان أربعة ستة. ها طبعا إذا كانت متحركة بالفتح أو الكسر أو الضم. نفس الشيء السفهاء. أقول السفهاء تمام؟ فهي مضمومة فحقول السفهاء اثنين السفهاء أربعة السفهاء ستة. واضح؟ بهذا الشكل. إذا جاءت متطرفة مفتوحة مضمومة مكسورة لي فيها الإبدال الثلاثي. ثلاثة الإبدال، نقول ثلاثة الإبدال، إبداله على القصر التوسط والإشباع. ولي فيها ماذا؟ الآن لو كانت مضمومة مثل السفهاء لي فيها كما قلنا تسهيل بالطول، السفهاء السفهاء لبقاء أثر الهمزة. تسهيل بالطول ثم القصر. إذا يزيد له في الهمز المتطرف بعد ألف مكسورة ومضمومة التسهيل بالروم مع المد والقصر نقول عنها خمسة القياس ثلاثة الإبدال واثنان تسهيل بالروم مع المد والقصر بماذا بالمكسور والمضموم الآن لو كانت مفتوحة مثل جاء ليس لي سوى ثلاثة الإبدال ويمتنع معايا التسهيل بالطول بالقصر لأن المفتوح كما اتفقنا قبل قليل ليس فيه لا روم ولا فيه إشمام وما قبله التحريك أو ألف محركة طرفاً فالبعض بالروم سهل وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدل بمعنى أني أقدم القصر عندي ثلاثة الإبدال والتسهيل بالروم مع المد والقصر في المضموم والمكسور بينما بالمفتوح ليس لي سوى ثلاثة الإبدال فقط ويمتنع عندي وجه الروم الآن الهمز المتحرك ما قبل ساكن ينقسم عندي إلى همز متحرك بعد واو ويا زائدتين ما معنى زائدتين ليستا من بنية الكلمة وعندي يعني أربع كلمات في القرآن الكريم جاء فيها الواو أو الياء زائدتين أي أي يعني ليستا من أصل الكلمة إذا معنى الواو والياء الزائدتين اللتان ليستا حرفين أصليين من حروف الكلمة فلا تقعان لا فاء ولا عين ولا لام للكلمة ولم يأتي إلا أربع كلمات النسيء قروء دريء وبريء هذه الأربع كلمات الوحيدة اللي عندنا في القرآن جاءت فيها الياء والواو ليست مثلاً أصلها مثلا قروء أصلها قرء ليس فيها واو واضح وهكذا يعني أنه ليست من بنية الكلمة الآن ما هو الحكم؟ أول شيء أنا أنظر لي الهمزة النسيء ماذا أفعل؟ أول شيء حقف بالسكون النسي، إذا إبدال الهمزة من جنس الحرف الزائد، ثم إدغامه فيه فتصير واو مشددة أو يا مشددة، وحأقف عليها لو كانت مضمومة لي فيها الروم والإشمام ولو كانت مكسوره لي فيها وجه الروم ودائما السكون المحض طبعا دائما السكون المحض موجود في الثلاث حالات. إذا حقول أنسي أنسي إذا أنسي سكون ثم ماذا أفعل؟ أبدلت أنا ثم أدغم اليا في اليا الموجوده في الكلمه نفسها فتصبح أنسي ولاحظوا التشديد فيها النبرة هذه النبر النسي حتى أبين أن هذه هي مشددة قرو قرو طيب هي مضمومة النسي 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 قرو قرو تمام لأن قروء هذه مكسورة فيجب أن أرومها قرو بهذا الشكل بري دري دري بهذا الشكل ويدغم فيه الواو والياء مبدلة إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. إن شاء الله يكون هذا واضح. الآن عندي همز متحرك بعد واو وياء أصليتان. واو وياء المرة أصليتان ليستا زائدتان. الواو والياء الأصليتان ممكن أن تكون مديتان أو لينتان ما الفرق؟ المدية يعني قبلها حركة مجانسة يعني الواو قبلها مضموم اليا قبلها مكسور طيب اللينتان واويا قبلهما فتح واويا قبلهما مفتوح مثاله لتنوء المسيء سوء شيء تمام الحكم نقل حركة الهمز للساكن قبله وحذف الهمز مثلا سوء سو أقف عليها بالتخفيف ثم طبعا أنا حذفت الهمزة فحقول سوء سوي وإيش سوي إذا لي فيها لاحظوا نقل حركة الهمز إلى الساكن وححذف الهمزة حقول سوء طب الإبدال ثم الإدغام سوي سوي تمام؟ إيه لتنو 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 و طبعا مضمومة لتنو وضم الشفتين لأنه عندنا الإشمام إيه إيه ايضا إيه مثلا شيء المضمومة شيء شي 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 ماذا فعلت أتيت بأربعة اربع حالات أول شيء أني أنا نقلت بالتخفيف شي ماذا فعلت فيها يا أصلية ويا يعني أبدلت أبدلت فتصبح عندي يعني يا آن فالعرب كانت لما يتشابه عندي حرفان يدغم يدغم للتخفيف هتصبح شيء وهي أصلا مضمومة فلي فيها الروم شيء شي شيء شيء بهذا الشكل نفس الشيء سوء نفس المبدأ إذن أحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل وما واو أصلي تسكن قبله أو الياف فعن بعض بالادغام حملاء بهذا الشكل. الآن الهمز المتحرك ما قبل متحرك. عندي تسع أقسام. هنأخذ اليوم فقط أربعة أربعة أقسام. مفتوح بعد كسر. مثلا قري أ آه. قري قري أ آه. قري وهي مفتوحه لا فيها لا روم ولا اشمام مكسور بعد كسر اللي فيه تسهيل بين بين مع الروم مثلا شاطئ شاطئ امري امري وامري شاطئ بهذا الشكل لانه تسهيل شاطئ امري بهذا الشكل عندي مفتوح بعد فتح اللي فيه تسهيل بين بين مثال، فتبرأ، فتبرأ، هذا الوجه طبعا لا يصح العمل به لأنه لا يصح الوقف على المفتوح بروم ولا إشمام ولذلك يقتصر على الوجه القياسي الأول وهو وجه الإبدال فنقول فتبرأ، فتبرأ، واضح؟ إذا أغيره فقط بوجه الإبدال لسفيه لا روم ولا إشمام لأنه مفتوح الآن لو كان مكسور بعد فتح مثاله مثلا، حمإ للملإ النبإ، ماذا لي فيه؟ حمى للملا النبا، وطبعا لأنها مكسورة حيزيد لوجه الرام، حما للملا النبإ بهذا الشكل. طب عندي مفتوح بعد ضم كلنا لا يوجد هذا في القرآن نقف هنا إن شاء الله هذا والله تعالى أعلم ما أخطط فمني من نفسي من الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك الله وحمدك نشد الله إله لأن نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته آخر شيء كنا تكلمنا فيه الهمز المتحرك وما قبل المتحرك قلنا أنه فيه تسع أقسام قلنا مفتوح بعد كسر مفتوح بعد كسر فلي فيه يا مفتوحة وحقف عليه بسكون محض ليس لي لا رم ولا إشمام لأنه مفتوح قري ليس لي سوى سكون محض طيب لو كان مكسور بعد كسر مثلا شاطئي امرئي فحقول شاطي بسكن المحظ شاطي إذا لي فيه ماذا؟ التسهيل بين بين مفتوح بعد فتح مثل فتبرأ فالمفروض أني أسهل لكن هذا مفتوح فلا أرومه فحقول فتبرأ أقف عليه فقط بالوجه القياسي مكسور بعد فتح مثل حماء للملأ النبأ لفيه التسهيل بين بين مع الروم فحقول مثلا حماء حماي للملأ أو للملأ للملأ عفوا أستاذ الله للملأ للملأ بماذا بالتسهيل ثم بالوقف عليه بسكن محثم التسهيل النبا النبى النباي بهذا الشكل عندي مكسور بعد ضم الإبدال وهو ساكنة مكسور بعد ضم فأبدله عنه حرف مد إذن فأبدله عنه حرف مد إبدال واو ساكنة واثنين التسهيل بين بين وفي غير هذا بين بين الإبدال واو خالصه مع وجهي السكون المحض والرم على مذهب الأخفش فعندي مثلاً اللؤلؤي فحقول اللؤلؤي اللؤلؤ تمام اللؤلؤي إذا إبدال واو ساكنة وعندي لحظة همزتين اللؤلؤ لا أقف على أي منهما اللولو ثم التسيل اللولوي واللولوي بالإبدال واو خالصة وهذا وجه الأخفش يعني السكون محض والروم على مذهب الأخفش اللولو اللولوي اللولوي لاحظوا أن هناك فرق بالصوت ما بين الإبدال واو خالصة برومها بين التسهيل بالروم، التسهيل بالروم صوته اللولوي لولوي بينما الإبدال وروم حركة هذا الح لولوي وي أقول بهذا الشكل، إذا الصوت عندنا مختلف يجب أن نميز بينهما بين التسهيل وبين الإبدال والروم، لأن التسهيل بالروم يشبه لكن بالصوت يجب ان اميز بينهما. الان مضمون بعد كسر لو كان الان مضمون بعد كسر عندي انا اول شيء ابدل يا ساكنه فابدله عنه حرف مد تسهيل وفي غير هذا بين بين والابدال يا خالصه مع السكون المحض الاشمام والروم طبعا هذا على مذهب الاخفش فعندنا حيتحد معي وجه السكون المحض مع الوجه القياسي. واضح اذا نقول انه عندنا مثلا احيانا حنقول انه خمسه عندي خمس اوجه مثلا يعني نقول نظرا لكن عملا اربعه لانه ممكن يتشابه عندي وجهين وجه قياسي ووجه يعني رسمي فمثلا ينشئ وجدت معي على فهون في عندي فيها بالقياسي ينشي اسكان وهذا ايضا نفس الشيء بالقياسي انا اقف في اسكان ينشي ثم لي ماذا التسهيل اذا وقفت ينشي على ساكنه ينشي ينشي, 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 ينشي يو إذا لاحظوا الفرق وأنا أبالغ طبعا بالروم حتى يبان معكم وتسمعوه جيدا فأقول ينشي بالقياسي ينشي تسهيل بروم ينشي على الرسم أيضا لاحظوا ان اتفق معايا فنقول أنه أربعة في هذا الوجه عندي أربعة يعني اللهم صل وسلم لا اله الله اذا اربعه نقول عنها يعني اوجه نظرا نظرا وعملا يكون عندي بالتطبيق يعني لانه حيتحد وجه بنقص وجه فينشي ايضا بالقيا بالرسمي وحقول ينشي يو. ينشي يو. وينشي واقول وضم الشفتين لماذا لانه هذا في يعني هذه الكلمة مضمومة فلي فيها روم واشمام ينشي بسكون مح ينشي وضم الشفتين بالاشمام ينشي آه اللي هو الروم ينشي على القياس ينشي تسهيل بروم إذا والأخفش بعد الكسر والضم أبدل بياء وعنه الواو وفي عكسه أضح بهذا الشكل الآن عندي مضموم بعد ضم مضموم يعني كلاهما مضموم يعني الهمزة مضمومة وقبلها أيضا مضموم الحكم عندي التسهيل مع الروم مثلا لؤلؤن فحقول لولو لولو إذن لولو بس كل معه لولو تسهيل مع الروم طب إمرؤ امرو بالسكون المحض امرو بتسيل بالروم وعندي فيها للعلم لأنها هذه حتلاحظوا لو بحثوا فيها في القرآن حتلاحظوا أنها مرسومة على ووو اللي فيها بالرسم أيضا امرو بالسكون المحض وامرو وضم الشفتين أي فيها أيضا وجه الإشمام لأنها مضمومة عندي مضموم بعد فتح الحكم تسهيل بين بين مع الروم مثلا يبدأ وحتلاحظوا لاحظوا أنها ليست على ألف إنما على واو بالمصحف يبدأ 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 طيب هي مرسومة على واو يبدأ يبدو يبدا يبدو, يبدو لأن مرسومة على واو مثلا وطبعا يبدا يبدو وضم الشفتين تمام إذا مثلا تظمأ نفس الشيء إذا التسهيل مع الروم التسهيل مع الروم وعندي إذا كانت مضمومة وفي فيها طبعا نحن لم نخض كثيرا بالرسم لانه الان اللي انا بتكلم فيه هو القياسي، لكن لما نصل ان شاء الله المذهب الرسمي حتلاحظوا ان هذه الكلمات حسب رسمتها دائما عيني على الهمزه رسمتها لو كانت عواو يعني لها كرسي فهذه فيها بالرسمي تمام؟ اذا الخلاصه الخلاصه من الكلام كله في المذهب الرسمي عفوا القياسي. يبدل الهشام الهمز المفتوح بعد كسر يا مفتوحة وباقي حالات المتحرك بعد متحرك حكمها التسهيل بين بين الآن على مذهب الأخفش له فيها إبدال لو كانت الهمزة مضمومة بعد كسر أو مكسورة بعد ضم هذا باختصار شديد الآن عندنا بالمذهب الرسمي المذهب الرسمي روى بعض أهل الأداء عن هشام أنه كان يقف بتغيير الهمز بما صورت به في رسم المصحف يعني على الرسم العثماني جت مرسومة لها كراسي كما اتفقنا سابقا فماذا يفعل؟ يغير ذلك الهمز فإما؟ تبدل يا إذا كانت صورتها في الخط يا مثل آنائي هتلاحظوا أنها مكتوبة الهمزة على يا يا تمام اه تبدل واو يعني آناي آناي أبدلها إذن على يا لأنها مرسومة الهمزة على كرسية أيضاً لو كان مثلاً شركاء مرسومة هذه الهمزة على واو أصلها المفروض أنها تتطرف وتتسم على الأرض يعني الهمزة لكن جت مرسومة بالرسم القرآن مرسومة على واو إذن شركاو شركاو تمام؟ أقف عليها بواو وذلك ليس طبعا مطلقا في القرآن كله ولكن اشترط الإمام الداني وجماعة من الآئمة صحة النقل واللغة أيضا الآن التغيير الرسمي بالواو الهمز الساكن بعد متحرك وكان سكونه عارض وأصله الضم يعني هو أصلا دائما مثل ما قلنا عيني على الهمزة هي مضمومة لكن لأني وقفت عليها سكنت واضح هذا معنى سكون العرض مثل يعبأو هي مضمومة طب أنا لما أقف عليها ماذا أقف؟ يعبأ تمام؟ إذا الآن بالرسمي هي مرسومة على واو وليست على ألف فحقول يعبأو يعبأو أقف بواو إذا الشيء اللي مرسومة عليه حقف عليه لو كانت مرسومة على يا أقف على يا مرسومة على واو أقف على واو مرسومة على ألف أقف على ألف إذا إبدالها أبدل إيش أقول أول شيء أقف على واو لأن يعبأوا مرسومة على واو يعبوا أو أبدلها ألف يعبا هذا ونظيره طبعا في القرآن يشبه كثيرا مثلا مثل تفتأ كل اللي بي ما يشبهها قس عليها بنفس الهيئة قس عليها بنفس الهيئة مثل يعبأوا، تفتأوا، يبدأوا، أتوكأوا، تضمأوا مثلا يدرأوا، الملأ نبأوا، ينشأوا، ينبأوا فكلها أقف عليها بواو لأنها مرسومة بالرسم على واو وهي ألفاظ مخصوصة طبعا عندي في القرآن آه وقف عليها اتباعا للرسم اول شيء حيقف بالسكون المحض مثلا ناخذ مثال تفتؤ تفتوا يعبؤ يعبوا آه أتوكأو اتوكو واضح هذا اول شيء اقف بسكون مح ثم ماذا هذا بالرسم الان بالقياس يعبا بالقياس تفتى يبدا اذا اقف على الف قياسا لكن رسماً، الله المستعان، لكن رسماً أقف عليها بواو لأنها مرسومة بالرسم القرآني واو. وقف هشام على هذه الألفاظ بالواو رسماً مع مراعاة أوجه الوقف عليها بالسكون المحض أنكم تكونوا درستم يعني، ما يعني الحالات لما أنا أقف على كلمة مثلا نقول مثلا سبعة الرحيم خمسة مثلا نقول نستعينه كيف أقف على كلمة مثلا نستعينه هي مضمومة أول شيء بالسكون مح... نستعين جت عارض لها ثلاثة, ثلاثة العارض نستعين اثنين نستعين اربعة نستعين ستة مثلا هي مضمومة نستعين نفس أوجه السكون المحض اثنين اربعة ستة ولكن أقول وضم الشفتين وضم الشفتين بعيد السكون ثم لي ايش؟ وجه الروم منفرد نستعينه لأنها مضمومة إذا كم وجه؟ ثلاث وثلاث ستة وواحد سبعة فنقول سبعة نستعين طب الرحيم الرحيم مكسورة الرحيم مكسورة فالرحيم ثلاثة سكون طب وإيش وعندي أنها مكسورة ما فيها إشمام وواحد روم أربع أربعة الرحيم تمام فنقول أربعة الرحيم نفس الشيء نفس الشيء بالهمزات فيجب أن أكون أعلم أن في الأول حكف بسكون محض لو كانت مضمومة لي روم وإشمام لو كانت مكسورة لي فقط روم طب لو كانت مفتوحة ليس لي لا روم ولا إشمام إن شاء الله يكون هذا يجب أن يكون ثابت عندكم. الآن نطبق على ذلك. مثلا جزاء جد ألف وراها همزة، هذا ماذا؟ مد واجب متصل معروف. طيب ماذا لحمزة فيه؟ الإشباع قولاً واحداً. طيب الآن بدي أقف عليها. هي جزاء. أول شيء ثلاثة الإبدال، لماذا؟ لأن هذا مد. إذا ثلاثة الإبدال، جزا، 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 إثنين أربعة ستة. طيب هي مضمومة، عيني على الهمزة. منفردة، متطرفة، مضمومة. كما اتفقنا في البداية، أسسنا إن شاء الله صح. هي مضمومة. فإذا، تسهيل بروم على الطول والقصر جزاو, جزاو لبقاء أثر الهمزة إذا كم وجه لي؟ لي نقول خمسة القياس هذا يجب أن يكون ثابت هذا قياسا خمسة القياس الآن هي مرسومة على واو مرسومة على واو فحقول إذا حقف على واو مثل ما اتفقنا قبل قليل مثل ينبأوا ينبأوا طب جزاؤ حقول جزاؤ 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 ماذا فعلت؟ هي أصلا فيها مد فلي ثلاثة الإبدال أبدل على واو أقول إبدالها واو مع السكون المحض طيب هي مضمومة نفس الثلاثة اللي بالسكون المحض وأقول وأضم الشفتين جزاو وضم الشفتين جزاو يعني فيها وجه الإشمام نفس أوجه السكون المحض ثلاثة نفسهم ثلاثة أيضا على الإشمام طيب لي فيها وجه واحد بالروم دائما الروم وجه واحد فقط ورومهم كما وصلهم جزا... جزاو بهذا الشكل إذا كم وجه نحسب خمسة القياس مع ايش عندي ثلاثه سكون ثلاثه اشمام هي سته وواحد روم اذا سبعه نقول سبعه نستعين يعني حتى نقرب لكم الصوره مثل كلمه نستعين كم فيها نستعين ثلاثه سكون ثلاثه اشمام واحده روم اخذها بهذا الشكل واضح فمثل نفس الشيء اذا فيها خمسه القياس و نستعين تمام لماذا لانها مضمومه اخذت على القياسي القياسي خمسه على الرسمي بتطلع عيني على الهمزه الهمزه مرسومه على واو لها كرسي مباشره وفيها مد اذا ثلاثه الابدال ثم نفسهم اللي على السكون المحض ابدلت على واو طبعا وقفت على الواو المرسومه عليها الهمزه وايش؟ آه اتيت بنفس اوجه السكون المحض اتيت باوجه الاشمام ثلاثه نفس الشيء واحد فقط بالرم اذا الرم دائما وجه واحد شفعاء نفس الشيء ماذا سافعل؟ اقول شفعاء اللي هو خمسه القياس هي مضمومه اول شيء على القياس ثلاثه الابدال ثم ايش تسيل بالطول وبالقصر تسيل بروم بالطول وبالقصر شفعاو شفعاو طيب هي على واو مرسومه لها كرسي وهي فيها المد اذن ثلاثه آه نقول ثلاثه الابدال اقف على واو شفعاو, شفعاو 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 ايش اتنين اربعه سته نفس هذه الأوجه اللي بتكون محت أكل شفعاء وأضم الشفتين. أمد مرة اثنين مرة أربعة مرة ستة نفس الشيء أضم الشفتين. لأن لو كان الشيخ أو الشيخة أمامك فأنت تضم الشفتين مباشرة. لا تقول أضم الشفتين. نحن فقط نقولها لأنه يعني يعني من وراء شاشة. يعني نتكلم يعني على النت فلا, فلا تستطيعون... رؤية هذا الشيء لكن لما تكون أمام الشيخة, أمام الشيخة، فطريقة ضمة الشفتين كما اتفقنا حتى للإتيان بشكل الضمة لنقول أن هذه الهمزة هذه السكون ليس أصلي هذا السكون ليس أصلي وقئسوا عليها كلمات المشابهة مثل براء علماء أنباء نفس الشيء العلماء أقف عليها بنفس الهيئة خمسة القياس وسبعة نستعين. إن شاء الله واضح. طيب لو كان التغيير الرسمي بالياء الآن وقف هشام على الهمزة المتطرف المكسور بعد متحرك إذا جت صورته على ياء. إذا لو كانت صورة الهمزة مرسومة لها كرسي شكل الياء تمام؟ فا عندي بالسكون المحض وعندي روم طب هي مكسورة. هل لي اشمام؟ ليس لي اشمام. إذا فقط سكون محض وروم. مثال ذلك نبأ وهذه الوحيدة للعلم يعني اللي جت معايا نبأ مرسومة ألف وراها ألف مكسورة. ف... ما... لا أعلم يعني ماذا تسمونها نحن نسميها الألف المكسورة. فـ نبأ إيه اللي هي نبأ المرسلين هذه الآية اللي في الأنعام فنبأ كيف أقف عليها؟ بالإبدال أول شيء يا رسما نبأي مع السكون المحض والروم نبأي طيب وبالقياس نبا بالتسهيل نباي نباي بالرسمي يي لاحظوا باني لما اروم الحركه روم الحركه ليس كالتسهيل بالروم تمام التسهيل بروم صوته نبايي انا سهلت الهمزه بين بين واتيت بها على كسر بصوت كسر لكن بالابدال بالروم اتيانوا ببعض الحركه يي لاحظوا اني نطقت صوت الحرف واضح المبدل طيب وهذه هي الوحيدة بهذا الشكل هتلاحظوا أنها ألف وراها يا مكسورة آه مثلا شاطئي شاطي وطبعا لاحظوا ليس فيها ثلاثة الإبدال لماذا؟ لأنه ليست مد لم أقول شاطئ إذا فنقول أني أبدلها في الرسم شاطئ والقياسي أيضا نفس الشيء شاطي لاحظوا أنه هذان الوجهان اتفقا كما قلت من البداية ممكن أوجه تتفق معنا الرسمي مع القياسي فيكون نظرا لها أوجه زيادة لكن عملا أوجه أقل ليش؟ لأنه اتفق معايا نفس الأوجه بالعمل حتطبق نقول نبي أو شاطي, شاطي بهذا الشكل إذا الوجهان متحدان لفظا الآن شاطي بالتسهيل بين بين مع الروم إيش قياسا وشاطي بماذا الروم هذا نقول عنه اللي هو إيه إبداليا مع السكون المحضو الروم شاطي مثلا إمري 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 امري امري مره نطقتها بالقياس مره نطقتها بالرسمي بالرسمي مثلا تلقائي طبعا تلقائي هذه فيها مد الف وراء همزه فهذا من قبيل واجب المتصل ماذا افعل ابدل يا رسما مع ثلاثة العرض في مد إذن في عندي ثلاثة العرض لا يوجد مد ليس لي ثلاثة العرض فأقول تلقاي 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 اثنين اربعة ستة ثم بعد ذلك ماذا أفعل هي مكسورة لي هل لي إشمام ليس لي إشمام حقول تلقاي تلقاي واضح؟ إذن يا في حال الرسم مع ايش مع رومها طيب هذا بالنسبة للرسمي طب بالنسبة للقياسي هأبدل ثلاثة الإبدال وإيش؟ أبدلها ألف وليس يا لأنه أصلا هي الكلمة تلقائي الهمزة المفروض تيجي على السطر على الأرض لكن رسما في المصحف جت على يا واضح؟ إذا بالقياسي أخذها المفروض أنها تكون على ماذا؟ يا ولا ألف؟ اي يعني منفردة مثل جاء وشاء نفس الشيء المفروض انها متطرفة جالسة على الأرض فأقول أو جالسة على السطر كما تحب أن تطلقوا عليها يعني اسمحوا لنا المصطلحات يعني الله المستعان إذا فإذا بالقياس أقيس وكأنها مثل ما قلنا منفردة على السطر فلي فيها ثلاثة الإبدال لأنه فيها مادة و بالطول والقصر اذا خمسه القياس نقول خمسه القياس ثلاثه الابدال تسهيل برون مع المد والقصر قياسا فتلقاي تلقاي بهذا الشكل اذا لاحظوا عندي خمسه القياس وعندي ماذا ثلاثه العارض و وحده ايش يعني اربعه اربعه بالرسمي وخمسة بالقياس يعني تسع أوجه. عندك أيضا إيتائي آنائي ورائي نفس المبدأ لأنهم جاءوا عندي على يا يعني بنفس الكيفية آتي بها بنفس الكيفية. الآن الرم والإشمام في الهمز المتطرف. السكون المحض هو أصل الوقف. الأصل إني أقف بسكون ويأتي عندي عارض عن الحركات الثلاث إذا ويأتي عارضا عن الحركات الثلاث الآن الروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي وذلك في الهمز المتطرف المرفوع والمجرور فقط والروم كما قلنا رومهم كما وصلهم وكأني أصل الكلمة الإشمام هو الإشارة إلى الضم بإطباق الشفتين بعيد الإسكان يعني بعد بقليل من السكون انا بنطق بسكن بعدين آتي, اتي بايش بشكل ضم الشفتين لي اظهر ان اصل هذه هذا الحرف ماذا اصله ليس سكون انما هو مضموم من غير صوت يراه المبصر دون الاعمى وذلك في الهمز المتطرف المرفوع فقط والاشمام حكمه حكم السكون المحض أخبر الشاطبي طبعا أنه يجوز الوقف بتغيير الهمز المتطرف بالإشمام أو الروم بشرطهما المعروف باستثناء المبدل حرف مد فلا إشمام ولا روم فيه الدليل وأشمم ورم فيه ما سوى متبدلا بها حرف مد وأعرف الباب محفلاً واضح وأشمم ورم فيه ما سوى متبدلا ما هو المراد بالمبدل؟ حرف مد يعني إذا وقع الهمز المتطرف يعني بعد متحرك مثل مثلا نبئي ملأي أقول نبا الملأي الملا يبدأ يبدأ أو يبدا طب إذا وقع الهمز المتطرف بعد الف مثل السمائي فأقول السماء بهذا الشكل هذا هذا المقصود بالإبدال الآن صور تغيير الهمز المتطرف والتي يجوز فيها دخول الرم والاشمام مثل المرء المرو او المر وقفا بالسكون المحض وعندي رم واشمام اقول المر بالسكون المرو بيش بي الرم ثم المر واطباق الشفتين بالاشمام لانها مضمومه طب السوي السو السوي السو السو بهذا الشكل ماذا مكسوره لي فيها سكون محظور طب الهمزه المبدله مع الادغام نحن قلناها السو اللي هي السو لانه ابدلت وادغمت بنفس الحرف السو السوي بهذا الشكل اخر شيء صور تغيير الهمزة المتطرف التي يجوز فيها دخول الرم والإشمام، عندي الهمزة المتطرفة بعد متحرك مبدل ياء أو واو رسمًا مثل: تفتأو، أقول: تفتو بالسكون المحض، تفتو، وتفتو، وتفتو، وضم الشفتين، إذا سكون محض، تفتأو ثم أقول: تفتو، على الرسم طبعًا. وتفتو وضم الشفتين طبعا القياس تفتو عندي يزيد وجه التسهيل يعني ايه أربع أوجه مثلا نبائي قلنا نباي اه واقفا بالسكون المحض وعندي نباي بإيش برومها بي وعندي القياس نباي نبا نباي إذا كم وجه نبا نباي وجهان بالقياسة ونبي نبي إذن أربع أوجه عند الهمزة المضطرفة بعد ألف مبدل يا أو واو رسما مثلا آنائي اللي قلناها آنائي بسكن المحد آنائي, آنائي واضح برومها أنا أناي طبعا هذا بيتفق بالقياسي الرسم مع القياس أناي عناي بإيش بتسهيلها الهمز المتطرف المبدأ الياء أو واو عند الأخفش مثل يبدأ وعندك يعني موجودة على يا يبدا وقفا بالسكون المحض وعند يبدا يبدأ عفوا طبعا بالقياس يبدا على الف يبداو بتسهيل طب بال <تصفيق> ب بي... اللهم صل على سيدنا محمد لا اله الا الله بمذهب الاخفش عند الهمزه المضطرف مبدله ياء او واو فاقول يبدي يبدي نعم يبدي بايش ابدالها يا ثم يبدي وعندي يبدي وايش بي ايضا اضم الشفتين لانها مرسومه على يا فابدلها يا اذا وقفا سكون محض ببدلها يا لانها مرسومه علي لو كانت على واو ابدلها واو عندي دائما مضمومه عندي اشمام وروم متى نسهل الهمزه المتطرفه بروم أخبر الناظم وما قبله التحريك أو ألف محركاً محركاً طرف طبعاً يعني إنهم الطرفة فالبعض بالروم سهل أسهل الهمزة بالروم في الحالات التالية طبعاً هذا كل مراجعة للعلم يعني هذا كله أنا ذكرته في الشرح فهذا كله مراجعة لو رجعتم وركزت بما قلته فهذا كله مراجعة نسهل الهمزة بالروم في الحالات التالية إنه لو كانت متحركة بعد متحرك مثل تفتاو فأكل تفتاو يبدأو يبدأو إذا كانت متحركة بعد ألف السمائي ااا إيه إيه طبعا إحنا كلنا تسهيل بيرون بالطول بالسمائي السمائي يشاو يشاو واللي فيها طبعا دائما ثلاثة الإبدال إذن الهمزة المبدلة حرف مد لا يدخلها الروم أو الإشمام هذا تسهيل بروم غير الروم اللي ذكرناه غير الروم اللي بيكون بي يعني أني حتى يعني أبين أن أصل هذا مثل الحركة كسرة فأروم له الحركة واضح؟ إذا هذا غير تسهيل بروم غير الروم تسهيل بروم غير الروم والله المستعان آخر شيء الوقف على مرسوم الخط قرأ ابن عامر وصلا بضم الهاء في في مثلا يا أيها الساحر مثلا كلمة أيها فقرأ ابن عامر وصلا بضم هذه الهاء أيه الساحر لم يقل أيها أيه أيها المؤمنون أيه الساحر أيه الثقلان إذا بضم هذه الها في هذه المواضع الثلاثة أيها المؤمنون سورة النور أيه الساحر الزخرف أيه الثقلان في الرحمن الآن كلمة يا أبت يقف ابن عامر على كلمة يا أبتي بالها يا يا أبه يقولها بهذا الشكل في حال الوقف حيث وردت إذا يقف ابن عامر على كلمة يا أبت بالها حيث وردت نحو يا أبتي إني رأيت في حال الوقف يقول يا أبه وقف يا أبه كف أندنا وكأي الوقوف بنون وهو بالياء الصلاة ويا أيها فوق الدخان ويا وأيها لدى النور والرحمن رافق أو رافقا وفي الها على الاتباع ضم ابن عامر لدى الوصل والمرسوم فيهن اخيلا الى هنا وبحمد الله وقوته نكون انهينا بفضل الله وصول ابن عامر جميعا نسأل الله ان نكون توفقنا بالشرح ويكون هذا الشرح سهل عليكم بدو شويه تركيز يعني خاصة الوقف على مرسوم الخط لأنه لو عندكم فكرة في حمزة فهو جداً يشابه في هذا الباب حمزة في الهمزة المتطرف فقط ما أخطأت فمني ومن نفسي ومن الشيطان فالخطأ طبعاً وارد لأننا بشر وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى نسأل الله يا رب القبول والإعانة وإلى هنا ولنا عودات إن شاء الله مع أصول جديدة من أصول الرواة تابعونا لا تنسوا متابعة والاشتراك في القناة ونشرها لإفادة غيركم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته